0: Я вот, между прочим, устала, хочу любви. Причем, знаешь, вот так вот, чтобы на А ты вот все паришь секс.
1: Я устал, хочу на дно. А я же уже там смотреть про любовь, не мое кино.
0: Хочу на дно. М -м -м, ладно.
1: А как там на самом деле поется? Иду на, на дно. дно. А, Иду хочу на, на дно? дно на дно, это хуй. точно. Всем привет! По этому всратому интро вы наверняка уже догадались, что вы оказались эм, в контенте из рубрики Oh my! In French, please, Ooh, la -la. Потому что вы оказались в нашем спешле про секс.
2: А можно еще
1: более томным голосом,
2: пожалуйста?
1: <свят> <свят> а то я Нет. давно не дрочила. <свят> <свят> Это вся томность, что была у меня на сегодня. Приходите завтра. <свят> Возможно, некоторых из вас этот выпуск сможет вогнать в краску. Нам важно вас об этом предупредить, потому что тут будут звучать всякие слова, ну, там,
2: типа... Ну, например...
0: Хуй, пенис, вагина, анал. Очень много будет шуток про анал. Готовьтесь. Вот и всякие там кончина, ага. недеда, ага. дрочка. Господи. Говно, залупа, пенискер. Кто понял, кто понял. Кстати, Аксимирон вообще жив? Еще? Живее всех живых. Прекрасно. Не знаю, что мне делать эта информация Так растерялась.
1: В общем будет много неловких тем, которые мы будем обсуждать и рассматривать с очень разных сторон. Будет много эрутичного, будет много, конечно же, смешного, всратого, будет даже чуть-чуть научного, представьте себе.
0: Но вы сами догадаетесь, кто за какую часть отвечает в этом подкасте. Все еще как мы недавно выяснили, Лера нормальная, а я с припеком, поэтому Да блядь! ничего нового.
1: Я не знаю, в моей голове нормальное равно скучное, и я страдаю от этого, честно говоря. Лер, я с припеком, блядь. Давай так.
0: Я нормальная, так, отстойно.
1: Но в целом мне, конечно, понравилось сравнение с... В общем, в целом. В общем, и целом, да, простите, пожалуйста uh, Мне очень понравилось сравнение с главной героиней какого-нибудь ситкома А потом я поняла, что главные герои ситкомов ебанутые Что-то не сходится Но, ладно В общем, добро пожаловать в наш спешл Напоминаем вам, что мы... Ладно, мы притворяемся взрослым подкастом Но, типа, делать вид, что вы нам верите Мы вполне себе взрослый подкаст И у нас есть Patreon и Бусти И Бусти И Бусти!
2: И Бусти!
1: Взрослый подкаст! Ой. В общем, ссылки мы на это все оставим в описании. Вас там ждет довольно много приколов. В общем, всех, кто подписывается на нас на Патреоне и смешно.
0: Когда-нибудь мы повзрослеем, и мы не
1: будем над этим смеяться. Нет. Мы зовем патронусами, потому что. Потому что можем. <с> вот, и, как и обещали, мы в конце каждого месяца, мы умолчим о том, что у нас в начале этого месяца не было.
2: <с> нас ну, вообще давно уже не было,
1: извините, так получилось. И в конце каждого месяца мы раздаем шатауты, шарауты патронусам, которые донатят нам аж 10 баксов или больше, Жесть. что...
0: И, конечно же, от всего сердца, ну, хотелось бы поблагодарить следующих людей. Во-первых, Инесса, просто Инесса, ты крейзи, 50 долларов человек просто пожертвовал, сказал Юля, купи себе подарок на день рождения. Просто жесть. Инесса, тебе шатау шараут 3000 просто.
1: Шат-аут-шараут 3000!
0: О, Ого. Извините, я не знаю, что-то родилось, да. Еще, конечно, мы уже второй раз благодарим Пашу Попова и Чайного Пьяницу. А еще хотелось бы поблагодарить ведущих подкаста «Маскуль», Гришу и Ежа. Они тоже стали нашими патронусами, скорее всего, неожиданно даже для себя. И для нас уж тем более. Это все очень приятно и супер. Спасибо. И, конечно же, шатал, шараут от моего чистейшего
1: сердца. Шатал, шараут три тысячи. А, ну и собственно. Меня зовут Лера Полякова. Меня зовут Юлия Бернштайн. И сегодня вы с нами
0: оказались не только в подкасте Эксперты в области ничего, но еще и в хорне Джейл.
1: Это не нас заперли с вами, это вас заперли с нами.
0: Наверняка у вас могут возникнуть вопросы, куда мы исчезли аж почти что чуть больше месяца, помимо того, что мы болели как сумасшедшие, мы еще и встречались с Лерой Поляковой в Санкт-Петербурге. Вот такое О, событие. О, представляете. Развило. В общем, да, Лера приезжала в Петербург, и мы поприкалывались с ней. Записали сторис в Инстаграм наш, если вы не подписаны, то, пожалуйста, подпишитесь, потому что там натуральный разъем был, конечно. Вот, но также мы еще встречались с одной из наших слушательниц, и я сразу же заеду, знаешь, в этот выпуск с этой темы, понимаешь? Потому что могу. И она говорит нам, девочки, вот представляете, вы станете когда известными, про вас, скорее всего, будут писать фанфики или рисовать Бля. про вас фан -арты. Бля... Вот Лера отреагировала примерно так, а я взвизгнула. Почему-то мне так стало смешно. Я охуенно. Вот это прикол будет натуральный. А Лере почему-то не нравится. Но, знаешь, честно говоря, иногда я жалею, что мы с тобой все-таки не Кей-поп-группа. Потому что если бы мы были бы кей-поп-группой, про нас бы уже писали фанфики. Но, типа, в идеале, что писали не про нас с тобой, конечно, а про нас и про наших крашей. Вот это, был бы, вообще, это было бы очень прикольно. Я так люблю фанфики. Какой ужас.
1: Я мне кажется, за свою жизнь не прочла ни одного фанфика.
0: Ты не жила. Окей. И знаешь, что самое Лера ужасное? То, что меня это настолько смотивировало. Я просто думаю, надо писать просто контента тонну, чтобы мы скорее стали известны, прям стали писать фанфики. Я считаю, знаешь, просто когда про тебя пишут фанфики, ты достиг уже какого-то определенного успеха на своем жизненном пути. Это прям показатель, я вот как думаю. Потому что есть фанфики про все, а про нас нет. Ну, блядь, как-то это обидно.
1: Недоработочка какая-то получается.
0: Получается, что. На фабрике фанфиков. Фабрика фанфиков. Юлия, фабрика фанфиков Берштайн. Я, я не пишу фанфики, ну иногда, но, okay, блядь, uh -huh. бывает, но uh -huh. я пишу их для себя, типа, я их никуда не выкладываю, uh -huh. ну просто знаешь, у меня какая-то фантазия в голове родилась, я такая, бля, чтобы не забыть или чтобы потом пережить этот момент а, чтобы не раз. забыть,
1: ага, ага. Ну, за... да. я не забуду, ага.
0: конечно. Ага. Ну, опять ага. же, что пережить момент этот, снова я все пишу, расписываю, там, блядь. А потом мне что-нибудь скучно и грустно, я такая, прочитаю-ка я свой же фанфик, и мне так хорошо становится, что-то я, я уже перевозбудилась, ты слышишь? Я, я очень быстро и много говорю, и на
1: повышенных тонах, блядь, все. надо прервать это. А, ну, в принципе, то, что ты не в себе, я и так знаю, я, я понимала, на что я иду. Давай, как мы это любим, в начале выпуска с каких-нибудь зашкварных историй начнем, что ли? Тебе слово. Как же удачно сложилось, что у меня есть парочка. Конечно.
0: Я очень долго думала, какую выбрать зашкварную историю из тысячи, которых у меня связано так или иначе с темой сегодняшнего нашего спешла. И, наверное, я расскажу, с чего все началось, как я впервые посмотрела порно. Как тебе такое? Оу, oh Короче, мне было, наверное, лет шесть. И мои родители, на тот момент еще жившие вместе, они поехали в Китай и оставили меня на попечение бабушки и дедушки. Мы жили в огромном доме, наверняка я это уже упоминала, и бабушка и дедушка переехали к нам и сторожили меня, в общем-то. Вот, а у нас был видик и дохуя прям кассет, прям что хочешь, смотри. Я такая, что же мне сегодня посмотреть? И я нахожу кассету, на которой просто очень непримечательно написано «Красная шапочка». Вот, и я такой, а что я никогда такого не видела? Я уже посмотрела все красные шапочки, которые есть в нашей видеоколлекции. Это что такое? Mm -hmm. Короче, я включила. Как я уже узнала, когда выросла. Это «Красная шапочка» — это итальянский порнофильм, блядь. Uh -huh. И проблема, в общем-то, в том, то, что в этом порнофильме есть все, Всё. Там есть и баба с вот такими вот сиськами-арбузами, которые втихают в себя просто метровый дилда в длину и в ширину. Также в этом фильме есть карлики на любой вкус и цвет, так сказать. Также там <свят> есть групповой секс, и там мало того, что есть групповой секс. Знаешь, как в некоторые порнухи кого-то ебут, и потом показывают мультизарисовку, что куда вот это вот проникает. Короче, разрез. <свят> Понимаешь, о чем я?
1: Бля, ты серьезно?
0: Там есть и такие кадры, да. И... <свят> Короче, там просто кринжатина. Но самое смешное, то, что я смотрела это без звука. И на тот момент, на шестилетний мой возраст, я не понимала, что они делают и почему. Но я уже понимала, что то что-то неправильное делаю. И когда заходила бабушка в комнату, я такая, опа, выключала. Она говорит, что делаешь? Я такая, смотрю кассеты, чтобы посмотреть. Она только выходила, и я снова это включала. Понимаешь? Вот мне просто интересно, что в моей голове срабатывало, то, что я понимала, что я делаю ошибку. Я досмотрела все это буйство... Мерзкого красок. секса <смех> И красок <смех> <смех> Вот И приспокойненько легла спать И думала, что все в порядке А потом я выясняю то, что бабушка с дедушкой нашли Эту кассету включили И охуели оба <смех> Им потом рассказать об этом маме Мама кассету спрятала И она решила провести свою воспитательную беседу Она говорит Ты смотрела кассету? Такой, да, смотрела говорит, А что там было? А я сижу, и я понимаю, то, что А я не знаю даже, как, как описать то, что я видела. Говорю: ну, там голые тетки и голые мужики. Она говорит, а да, что они делали? Я говорю: обнимались. По-разному. По-разному. Все, мы это обсудили, эта тема никогда больше не всплывала. А потом я выросла, переехала в Петербург, зарегистрировалась в ВКонтакте. И я зашла в видео, чтобы найти, блядь, клип Red Чели Chili И я пишу, блядь, первое, что не всплывает, это то самое видео, блядь. Я такая, ща я посмотрю, наверняка в этом лежит корень моих всех психологических, блядь, проблем. Я посмотрела, я все это увидела и такая: ёб твою мать! Ничего удивительного, что я с припеком, как это уже говорилось выше, блядь. Это просто жесть. Но знаешь, что еще больше жесть? Вот, мне 26 лет, да, прошло 20 лет с того инцидента. И мама при каждом удобном случае припоминает мне это. Она говорит: Чуньюль, давай какой-нибудь мультик посмотрим. Блин, жалко, Красной шапочки мультика нет. И она говорит: а Новый год в каком костюме пойдешь? В Красной Шапочке. Она все время пойдет в красной Мама, хватит!
2: Она Господи, грозила, что неловко. переименует
0: меня в телефоне на красную шапочку, блядь. <свят> <свят> вот, короче, мне стало теперь очень стыдно, и я пока потею. <свят> Расскажи какую-нибудь свою стыдную историю, чтобы мне было не так стыдно. <свят> Есть? Бля... <свят>
1: <свят> ну, у меня была... Я не то чтобы могу там прям какие-то подробности-подробности э -э рассказывать, но у меня была, короче, такая... Случайная история. Я, ну, как-то заметила, что раньше, там, до последних, ну, я не знаю, лет пяти, наверное, очень сильно форсилась и в массовой культуре, и вообще в целом тема про то, что мужчина якобы мечтает быть первым у девушки. я такая, э, ну, прикольно. Но, кстати, мой первый молодой человек, он, ну, типа... Он был рад, скажем так. Вот, да, да. Мне кажется, до сих пор тенденция сохранилась, нет? Да, ну, мне Все кажется... Все хотят быть первыми. Мне кажется, вообще нет. Ну, короче, у меня была немножечко обратная потом в итоге ситуация. У меня никогда не было амбиции быть у кого-то первой. Ну, типа, вообще никогда. Но я случайно была. Вот. Блин, я даже не знаю, что я тебе могу рассказать. В общем, короче... Главный вывод из этой ситуации лично для меня never again. Просто вот в пизду. That's what she said. That's what I said.
2: Все. Юля сидит с лицом лица и не реагирует.
1: Я не могу вообще, по сути, никакие подробности рассказать. И я не знала о том, что дела обстоят вот так, но, короче, мы это выяснили опытным путем. Господи, как неловко, жесть. Ну, в общем... А, никогда у меня такой амбиции не было, и вот после этого эпизода я как-то укрепилась в понимании того, что мне это не интересно. А, давай, пожалуйста, пойдем дальше. Так, я свое стыдное рассказала, я ничего не рассказала. Твоя очередь рассказывай
0: что-нибудь. Что такое?
1: Ну, такое себе.
0: А, кстати, вот еще почему долго не было выпуска, потому что я ездила в Сочи со своими подружками. Да, было такое. Да, было прикольно. Кстати, знаешь, я вообще не ожидала, потому что я думала, что там будет мерзко и дорого, а там очень даже приятно и не так уж и дорого, как я предполагала. Я прикололась. Единственное, понимаешь, проблема у меня была в том, в какой-то момент, то, что я хотела быть фреш постоянно. Понимаешь, <связано> <связано>
1: что я имею в виду, когда говорю <связано> «быть фреш». Да, да, мы с тобой много раз это обсуждали, я понимаю, что такое быть фреш. Для тех, кто не понимает,
0: что такое быть фреш. Быть фреш — это, например, выпить лимонад с огурцом, базиликом и мятой. Вот это вот фреш. И претенциозностью. Короче, неважно. Зачем вообще начала жить фреш? Ставьте лайки, если вы на фреш.
1: Вот. Ставьте лайки, если хотите быть фреш. Ставьте лайки, если вы не фреш и не хотите. Ставьте нам лайки, пожалуйста.
0: Короче, мы съездили, и все было прикольно и здорово до тех пор, пока мне не прислала подружка сообщение. Неправильно, Юль, мы с тобой в Сочи съездили. И просто там ссылка на книжку на Литресе, это немаловажно, которая называется «Анальные каникулы», блядь. А, ты спросишь, как это связано, а я отвечу, потому что действие анальных каникул происходит <свят> в курорте Краснодарского края в городе Сочи, блядь. Краткая история. Подружки приезжают в Сочи, но решают себе как-то наверняка уже поняла, устроить анальные каникулы. <свят> а, написала это некая женщина под псевдонимом, полагаю, Эмилия Дарк, но я полагаю, что она такая же Эмилия Дарк, как я <свят> Юлия Писькина <свят>
2: какая-нибудь.
0: <свят> Потому что в ее книгах всех зовут Танюши, Кирюши, Настюши, вот эти все дела. Но mm -hmm. также гений писательского мастерства и слова Эмилия Дар подарила миру такие книжки, как «Офисный анал», такие как «Анальное рандеву», «Порево на совещании», «По кругу на вписке» и, конечно, куда же без него «Двойное проникновение». Все так. Книжки! На литресе! И причем, знаешь, у каждой оценка 5 из 5, блядь. И там оценок больше тысячи, понимаешь? Я подумала: я, как амбассадор, который все еще неправильно использует слово амбассадор, но я амбассадор, блядских книг, но не такой амбассадор, как две моих подружки Даши. Даши шатаут шараут. И одной, и второй, блин. Потому что те амбассадоры просто три тысячи. 500, вот на ну, тут такие вот примерно немножко. <свят> вот и короче я подумала то, что я прочитаю эту книгу, чтобы, знаешь, поехать в Сочи и не совершать больше таких ошибок, понимаешь <свят> о чем? <свят> Надеюсь, что нет. <свят> <свят> я считаю, что порно книги, сюжет которых заключается в том, что там просто люди и бутсы должны длиться 150 страниц максимум. Эта книга длится 400 страниц. ее можно было бы сократить до 100, потому что в каждой главе происходит одно и то же. Ну, просто градус маразма растет, они просто Ебутся совсем, что движется, не движется. Ебут все, что движется, не движется. Соют себе в разные места, разные вещи, руки, ноги. Ты сейчас серьезно? Ну, естественно, как в лучших русских традициях дело кончилось свадьбой.
1: Естественно, анальные каникулы закончились свадьбой.
0: Короче, это просто омерзительное говно. Но просто я так хотела поделиться словосочетанием анальные каникулы. И, в общем-то, я это и сделала.
1: Понимаю тебя. Немножко
0: не понимаю, но понимаю тебя.
1: Ох уж эти анальные каникулы! Ох уж эти кулаки в жопе!
0: Ужас. Короче, просто вот всем маленькая наводочка. Если езжаете на каникулы, поведите их с умом или с жопой и не читайте Эмилию Дарк, это вообще просто просто
1: Юлия блядские книжки на полке Бернштайн
0: кстати, Лера кстати, я чуть не забыла, у меня для тебя сюрприз так
1: когда он идет в контексте этого выпуска, я напрягаюсь 3000 там нет ни слова про анал хотя
0: казалось бы просто, ну как бы я не теряла времени Пустую, все это время. Мы в прошлом выпуске, который называется Тайная жизнь Лаврентия Берии», много и внезапно стали это обсуждать. И я, так сказать, не будь дурой, нашла книжку, про которую ты мне рассказывала, которая называется Никак иначе, как прекрасная толстушка, такого автора, как Юрий Перро. Я нашла! Лера читала, будучи еще в школе. Я ее прочитала, не полностью, я прочитала только главу с Берия, потому что меня наинтересовало, интересовала, как, как ничто вообще в жизни, меня так не интересовало, как ебля с Берией, блядь. Я так долго хотела Мамочки. тебе об этом рассказать, я и доношу тебе уже месяц, понимаешь, я уже думаю, может быть, написать ей, может быть, рассказать то, что я прочитала, думаю, думаю да нет, будет прикол, короче... Я сбросила груз ответственности, держание секрета со своих плеч просто.
1: Как ты ее нашла вообще, эту книжку? Господи Боже! Я просто хакермен. Нет.
0: А ты вообще, насколько ты помнишь, что происходило?
1: Я просто хочу понять. Я помню прям, ну, типа, прям вообще кусочки. Ну, то есть, понятно, я запомнила, что там первым мужиком был Берия, запомнила как он ее вот ну типа случайно заприметил, я помню белые обои, черную посуду, все правильно, не удержалась. Их в Хрущевке двое, кто они и откуда? Берия в Хрущевке лол Короче, да, я помню Берию, я помню, как он ее увидел, я помню, как она, у нее были отношения с каким-то чуваком уголовником, у которого был железный шарик вшит под кожу в член. О, принца Альберт. Было... Откуда это? Это вновь? было жутко. Что? Ну что? Персик называется принц Альберт. А, о мой бог! Познавательные подкасты с Юлией Лерой. Добрый вечер. И да и все, я больше вообще ничего не помню оттуда. Ну,
0: короче, тогда спешу тебя расстроить. Берия не было первым мужчиной. Книжку написал Юрий Перов, но там от лица женщины это все рассказывается. Но он в предисловии написал то, что я сижу пержу, и, короче, мне пишет какая-то тетка, давай с тобой встретимся, и мы с ней встречаемся, она приносит мне там 12 килограмм написанных ею мемуаров и говорит, вы прочитайте, пожалуйста, если вам понравится, публикуйте под своим именем, если не понравится, просто сожгите и хуй то с ними. И он рассказывает, что он пришел домой, начал это все читать и прям охерел, как ему это все понравилось. История такая, то что, как очевидно по названию книги, женщина плюс сайз размеров. Она такая, знаешь, mm -hmm. сердцетка, сердце сердце, вот все дела. Вот такую песню написал про меня Егор Крит, потом «Пожалуйста». И она, знаешь, всех сражает своей красотой. Вот она заходит в любое помещение, все на нее смотрят, все ее хотят, естественно. И то в первой главе она рассказывает про свою какую-то детскую влюбленность, там ничего не было. Во второй главе она точнее на нее западает какой-то мужик, бывший военный, и она с ним первый раз страхается. Но, к сожалению, у них была несчастная любовь несчастная любовь, извините, пожалуйста, и он в итоге там покончил жизнь самоубийством. Ой. Вторым у нее был какой-то художник, она говорит, я не буду раскрывать имен из этических соображений, потому что это очень известный человек. Говорю, как девачки,
1: естественно. А Берия вообще неизвестный человек, абсолютно, ноунейм no просто. Она не
0: звала его Берия, она его Нарком. И он был третий. Ну, всем же
1: было понятно, что это Берия. Очевидно,
0: ну, потому ладно. что кто в тех годах был наркомом, кроме Берии?
1: Просто даже я а с 12-летнего возраста живу с
0: осознанием, что это было именно
2: Берия.
0: Но ну, окей, ладно. Она еще училась в школе, и за ней наблюдал водитель Берии. И в какой-то момент он уже, видимо, Берия сказал, да вези ее, уже, блядь. И он повез ее к Берии домой. Вот. И она пришла первый раз, и его не встретила там. Но вместо этого пописала в туалете. А там было, знаешь, вот это вот куколт-зеркало, которое ты из другой комнаты можешь наблюдать. Вот такое было зеркало в туалет, и там пописала. Да. Но Берю не увидела а... Спустя некоторое время ее опять привозят в дом и она уже с ним встречается, и он наготовил кучу грузинской еды, и он такой веселый дядька, и <сёк> смеется, и она такая думает, так странно, он такой хороший человек, а его все боятся, он же просто святой, <сёк> потрясающий.
2: <сёк> <сёк>
0: вот, и в какой-то момент он начал к ней, к ней подкатывать яйца, вот. И она говорит, я не боялась его, когда он сунул мне руку в промежность, я уже была вся мокрая, такая ебать. Э, он такой приколист, Вот этого, знаешь, я ожидала увидеть это в голове про кого угодно, но не про Берию. Хотя потом я подумала, и нет, я не удивилась. Берия такой говорит, ты, короче, выйди, переоденься. А у нее до этого, когда первый раз она приезжала, у нее снял мерки портной. И она переодевается в балетную пачку. И сидит, ждет, пока ее позовут обратно, ее зовут обратно. И там Берия тоже в балетном мужском костюме включает там... Ты сейчас серьезно? Лебединое озеро какое-то. И начинает с ней вот эти вот балетные потанцульки. В какой-то момент ему срывает башню, почти что цитата. И он кидает ее на диван, разрывает на ней эти балеринные колготки и начинает, знаю, что мощно ей отлизывать. И она очень долго и подробно описывала то, как Берия делал ей мощнейший отлизон в ее жизни. И, цитирую, она визжала диким омерзительным зверем». И что? <смех> <смех> да, да. А потом, он я уже только выпьет, но они встретились типа раз в шесть, а потом мы его расстреляли, и все над ним смеялись, то, а что выстрелили, она плакала, потому что Берия был лучше мужчина моя жизни. Я это все читаю, такая что за хуйня? <смех> Почему ты читала это в школе? Типа, понимаешь, это будет спойлер к тому, что я буду рассказывать дальше, но я для себя открыла мир порнокниг когда поступила на первый курс университета. Хотя дома у нас были книги вот этого вот сомнительного содержания, потому что, ну, знаешь, у них очень характерные вот эти вот обложки, где там какой-нибудь тарзан, жеребец, и она такая, нимфа вот эти. У нас были такие книги, а я никогда на них не обращала внимания. Я на другие обращала внимания, такие, ну, хоть с ними, мне что-то не нравится. Поэтому... Да, я очень удивлена, что ты читала это в школе, но это разъб. Честно говоря, я хотела прочитать дальше, но потом я поняла то, что в общем и целом мне не так интересно читать, как она ебет. Опять же, все, что движется. Вот это во-первых. Во-вторых, она женщина-плюс
1: я женщина-плюс Ее ебут, меня нет, я завидую. Ну, слушай, чтобы хоть как-то оправдаться, хотя, зачем? Ну, это же я же тебе помню, рассказывала эта книжка, которую ну на которую я наткнулась очень-очень случайно. <связывая> И <связывая> она, ну, в принципе, очень случайно оказалась у меня у бабушки дома. <связывая> или не случайно. И не случайно! Вот. И, ну, типа, никто не знал, что я ее читаю. Просто оставили на видном месте, думали, что Ну, там, типа, мне достаточно загруза по чтению в моем гуманитарном классе. А я такая, да, это недостаточно. Добрый вечер. И почитывала каждый вечер в течение какого-то времени, не помню какого. Но, бля.
0: Но она пишет в предисловии то, что ее любовниками были и вот и нарком, и спортсмен мирового уровня. И художник, и певец, имя которого нельзя говорить, и гомосексуалист, цыган, уголовник, маньяк. Она всех перетрахала. Удивительно то, что она до нас, блядь, не добралась. Ну это просто жесть какая-то. И моя любимая цитата из книги, одна из, что я больше всего любила розы, потому что они напоминали мне
1: мой бутон. И я такая... Бля. Слушай, ну может поэтому она и привлекла в свое время мое внимание, потому что э, я с детства пухлая, ничего не поменялось, э, и мне очень хотелось верить, что я тоже могу быть красивой, и может быть именно поэтому я начала ее читать, а потом действие мне так сильно увлекло, что я продолжила. Получается.
0: О, жесть. Кто-то может возбуднуться вообще с того. Читая, как Берия кому-то смачно отлизывает. Вот кто-то вообще такой сидит, вот это вот прикол. Отложил-то книгу, Но... выложил с дал, может ли быть такой, не
2: знаю.
1: Ну, может быть, не именно от сцен с а может и от сцен с Берии. Ну, не знаю, мне кажется, эта история про то, что... Ну, типа, просто про еще один способ потребления такого контента. Мне кажется, вполне... Ну, типа, как бы порнокнижки не, ну, как бы, не зарабатывали бы столько денег, если бы не имели эфир. Поверь мне,
0: я знаю, о чем говорю.
1: Ну, вот видишь, какие вопросы тогда. Не бери,
0: конечно. Это уже крем. Лаврентий. Лаврентий. Угля. Ну, Лаврентий, ну дает, конечно. Блядь. я когда маме рассказала эту историю, она говорит, ты что будешь об этом подкасте рассказывать? Я говорю, ну да. Она говорит, а ты не боишься? Я говорю, что, что придет КГБ и отшлепает меня? Блять, сука. Надо переходить к чему-то другому, честное слово. Да, пожалуйста, давай уже о чем-нибудь другом, потому что я, кажется, нахожусь по жизни джейл особенно сейчас, Да, короче, ладно,
1: все, новая тема, внезапный блиц. Ты чё, блядь, а, в самом начале выпуска? Блядь, ты крыса. Нифига себе. Между прочим, я приготовила тебе вполне себе несложный блиц, поэтому нечего тут. Um, я приготовила для тебя мини-игру. Обожаю игры. Которая называется Smash or Pass. Mm -hmm. ага. И в ней будут соревноваться твои краши и твои не очень краши, Возможно, по какой логике все строится? Выбирается актер и выбирается две его роли. И вот из этих двух героев ты уже должна выбрать, кого ты смеш, ага, ага. а кого pass. Джейсон Айзекс, две роли: угу. Маршал Жуков угу. или Люциус Малфой. Конечно, Люциус Малфой смеш. Ага,
0: окей. Я бы даже спела ему "Smack my ass like a drum", так сказать.
1: Себастьян Стен. Доктор Себасть, если быть точным. <свят> ага. Себастьян Стен. в роли зимнего солдата в Гражданской войне или в Соколе и Зимнем солдате? Какой из зимних солдатов тебе больше нравится?
0: А где он потлач? В Гражданской войне. Тогда потлач.
1: Смэш. Угу. Окей. Люблю потлачей, жесть. Дальше. Потлачей любишь? Окей. Блять. Генри Кавилл, Ведьмак или Супермен? Бля, ну, конечно, Ведьмак. У меня все
0: потлачи, у меня какие-то проблемы.
1: Ой, я нервно смеялась. Потлачи, кстати. Брэндон Фрейзер, Джордж из джунглей, потлач, или Рик О'Коннелл из мумии? Рик О'Коннелл. А, -а, а Нарушаю. Нарушайте, гражданочка, пройдите в джейл, как будто ты еще не там. Хорошо. Джейк Джин Хол, Коп угу. из фильма «Виновный», который мы вместе с тобой посмотрели. Да. Или коп из фильма "Пленницы", который говорит «Хэй-хэй»,
0: Коп из фильма «Пленница».
1: Он там Окей. такой
0: сексуальный, господи Иисусе. Я только ради него посмотрел. Фильм-фильм-то хуйня полная. Обожаю фильм "Пленницы". ты чё,
1: блин? Полная залупа. Да сама ты полная залупа. Ой. Юля снова сидит с лицом лица. <laughs> Идем дальше. Том Хиддлстон uh -huh. в роли Локи. Локи uh -huh. из первых Мстителей, где он хочет захватить мир и ходит uh -huh. в смешном шлеме, или Локи, которого убивает Танос. Он там такой по утерянненький, да. Позрослевший Локи, да. да. Позрослевший Локи. Uh -huh. Спасибо. Идем дальше. <laughs> Идриса Эльба. Идрисельба. Влад спор из Suicide Squad. Или Хаймдал из последнего тора, где он с красивой прической.
0: Выбираю Идриса Эльба из Suicide Squad.
1: Интересно. Мне не нравится этот цвет. Мне не нравится этот цвет. Тихо, тихо, это сейчас гипервентиляция начнется. Бибервентиляция, надо говорить, я вспомнила. Бибер, да, вентиляция. Хуя, ты вспомнила. Потлачи. Адам Сэндлер О в ебучем парике в фильме «Певец на свадьбе» или в еще более ебучем парике в фильме «Не шутите с Зоханом». Не шутите с Зоханом. Нормально. Сладкий бабулех. Он там хумуса наелся и давай. Джереми Реннер. Ой,
0: обязательно можно пропустить? Нет, ладно, ладно. Я
1: усыпила твою бдительность твоими крашами, <связывая> теперь идут не краши. Хорошо. Um, Джереми Реннер в роли Хоукая mm -hmm. или в роли Гензеля из фильма «Гензель и Гретель».
0: Какой хуёвый фильм тоже, <связывая> конечно,
1: Хоукай. Окей.
0: Okay. Но я бы, конечно, не хотела. Я так боялась, что ты скажешь. Или Джереми Реннер в роли Джеффри Даммера, потому что там он такой уебан просто. Тяжеловато что-то. Я так трясусь от страха, аж, блин.
1: Да последний вопрос, уже все, уже все хорошо. Тайка войдите. О. В роли Гитлера из кролика Джоджо» или в роли Виаго из фильма «Чем мы заняты в тени». Ебуче, скажи, очень ебуче. Я поверить своим глазам не могу, ее разъебал этот вопрос. Шок. Мне просто кажется, что ты знаешь ответ. Ну, Мне тоже кажется, что я знаю ответ, но мне же надо его услышать. А вы, чтобы вы знали, когда Юля думает, она неосознанно делает знак масонов. Я. О, правда? Просто да, пища для размышлений вам. Масоны Колмей. Давай, давай, кто? Вампир. Первый вариант. Первый.
2: врать, почему не я не соврала? я знаю. же так хорошо
0: лгу. Да? У меня лицо болит смеяться. Я абсолютно бордового цвета сейчас. Это правда. Какой же я просто какое-то ебло ослинное. Другого не могу себя назвать. В общем...
1: Поздравляю тебя, любимая моя приятница, ты пережила внезапный блиц, все, кто его пережил вместе с нами, сделали определенные выводы, а мы двигаемся дальше. Ну, в общем, как ты знаешь, при подготовке к нашему спешлу я немножечко упоролась и прочитала целых три книги про секс. Ладно. Одну про секс, две про вагину. Потрясающе. Не только про вагину. Я все знаю теперь про вагины. Просто, что хочешь спроси, я тебе отвечу. Просто же.
0: Получается, вагинальных дел мастера, правильно
1: понимаю. Получается так. Про одну я вообще ничего не буду рассказывать. Ладно, я расскажу, типа, одну вещь. Я прочла Эрика Берна, у которого самые знаменитые его труды — это люди, которые играют в игры, и игры, в которые играют люди. Такой очень основательный психотерапевтический труд, очень полезный, тоже как бы всем советую. Но у нас как бы выпуск не про психотерапию, а, наверное, надо было бы... мне вот, да, стоит, по-моему, походить, вот, я прочитала у Эрика Берна Секс в человеческой любви, и, что странно, я ни хрена из него не запомнила. Я запомнила только два тезиса. Первый меня э, в самых первых главах просто с мороза такой э, вышип из колеи, когда прозвучала в аудиокниге фраза: Нельзя разговаривать с сухим языком. О влажном процессе. И я такая, блядь! Эрик, как там у вас Что Берн? Я бы сказала, это
0: Ауф, но это унизительный мерзкий ауф абсолютно, как и Аукс, в общем-то. <свят> да.
1: Я просто сидела и думала: Эрик, как там у вас по отчеству, не знаю, извините, пожалуйста, Берн. <свят> Можно, пожалуйста, блин не с этого начинать научную, блин, книжку про секс. А, и второй тезис, Лера, который у, у меня прям... важный
0: вопрос. Подожди, а да. ты вот сейчас влажным языком говоришь? Точнее, ты сейчас говоришь сухим языком на влажные темы или влажным языком на очень влажные темы? Просто решил уточнить. Она сидит ему солят язык, пытаясь понять, чтобы вы понимали. Я
1: пытаюсь проверить его статус, между прочим. Угу. Второе. <свят> 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 Вопрос нет. спасибо. <свят> И второй тезис, который почему-то мне прям в голову запал из этой книжки, это то, что а, персона, которую мы проецируем на наше общение в обществе, ну, там, типа с каждым кругом людей, с которыми мы коммуницируем, там, понятно, там семья, друзья, там какие-то близкие знакомые, какие-то рабочие контакты, мы как бы на каждой из этих кругов проецируем свою персону. То есть семья нас знает как одного человека, условно, а ну там какие-нибудь не самые близкие знакомые, как совершенно другого. И то же самое мы делаем в сексе. Даже с разными партнерами мы, в зависимости от того, кто рядом с нами, ну в своей голове мы проецируем ту или иную персону на какие-то суперинтимные процессы.
2: Я не знаю, зачем
1: вам эта информация, она вообще мне кажется ни хрена не полезная, но это все, что я запомнила из этой книги, в отличие от следующих двух, по которым у меня длиннющий конспект Юли не даст соврать. В общем, поподробнее я бы хотела рассказать про две книги «Как хочет женщина» Эмили Нагоски и «Точка наслаждения» Лори Минц. Я не буду пересказывать там типа по очереди все главы, это не какое-то краткое содержание, это скорее те тезисы, которые я для себя записала, подумала, что полезно и себе их запомнить, и рассказать вам. И я в любом случае, прям очень интенсивно вам рекомендую прочитать обе книжки. Они будут полезны всем, кому интересен секс с людьми, у которых есть Вульва и Вагина. Вот так. Тебе уже неловко, да? Да ты вы продавец, книг, конечно. Нет, но это правда, это чистая правда. Одна полезна в своем, другая в своем. То есть там на госке больше про голову, Лори Минс больше про анатомию, прям, вот они обе, это прям супер полезные книжки, я была очень рада, что я их прочитала, хотя бы к этому спешила, я сподобилась это сделать. В общем, что я для себя записала и запомнила из книги "Как хочет женщина" Эмили Нагоски. Главная мысль у Нагоски, идущая просто вот лейтмотивом через все главы, это то, что для возбуждения женщины важен контекст. Что это значит? Возбуждение у мужчины – это намного более прямолинейный процесс, нежели возбуждение у женщины. Вы про это уже наверняка слышали 300 тысяч раз. А повторение – мать учения, поэтому я буду продолжать. Насколько я поняла, для женщины недостаточно, ну, условно, возбуждаться, там, не знаю, при виде своего любимого человека, какого-то человека, Тома Хиддлсона в ТикТоке, вот это все. Скажи а, это нужен... всем героиням из моих, блядских книг. Просто... Жалко, что они об этом не знают. Женщине для возбуждения нужен контекст. Ей важно, чтобы э, в некой гармонии сошлась совокупность э, нескольких факторов. Это история и про физическое состояние, это история про эмоциональное состояние, это история про среду, где она сейчас находится. В целом, как бы, ресурс. То есть, там э, давался пример, что, типа, женщина, которая 24 на 7, там, ну, условно, мама новорожденного, там, ходит, ему меняет памперсы, э, замотанная, там, безумно, у нее нет времени, голову помыть или еще что-то, она вообще не чувствует себя сексуальной. Ни секундочки! Ну, понятно, что это очень такой, ну, уходящий сильно в крайности пример, но я думаю, для объяснения вполне достаточно. И вот эту историю про то, что для женского возбуждения важен контекст, она прям проносит реально через все тезисы, которые она в этой книге прописывает. Что мне понравилось еще, что я себе записала? Прям цитата. Отвращение — это социальная эмоция. Что здесь она имеет в виду? Дальше будет еще одна цитата, от которой Юлия еще сильнее покраснеет. Так. Выделение ⁇ это неотъемлемая часть сексуального опыта. И тут она говорит скорее о том, что женщины, в принципе, как социальная группа, они... Мы. <свы> <свы> <свят> <свят> со стольких сторон затюканные и из-за этого закомплексованные в основной массе, понятно, что не все, в основной, что очень часто сексуальный опыт женщины сопровождает не какая-то история про эндорфины пошли, <свят> фантазия Извините. пошли,
0: отречу что <свят>
1: вокруг тебя
0: весь ми... кружит. кружит, извините. Извините, пожалуйста. Что ж ты а... делаешь? Да что в голову пришло, не знаю. Кружит голову, айда упаду. Айду
1: упаду. Нет.
0: Ужас какой. Вообще
1: монатика. Ага. Ой, вообще монатик такой хороший человек. Ужас Очень просто. Так, мы про угнетаемых женщин говорим, не отвлекаемся. Ой, извини. Простите, Валерий Баксимовна. Ой, я такая строгая, что я аж прям очки поправлю. <свят> Довольно часто сексуальный опыт женщины сопровождает не какая-то история про то, что это а, источник расслабления, источник радости, способ какого-то еще большего сближения с человеком, который тебе не безразличен. Эта история про стыд. Потому что женщинам вечно, блядь, стыдно за все. Задолбали. Вот, кстати, про это же писала... Я что-то очень в последнее время упоролась по женским книжкам. Про это еще писала Наоми Вульф в Мифе о красоте. Про то, что, типа, женщины настолько стесняются всего естественного, что всю нашу жизнь, блин, сопровождает, что готовы, там, я не знаю, покупать какие-нибудь, там, я не знаю, дорогущие косметические средства. В особенности этот маразм доходит до какого-то вообще абсурдного уровня, когда речь заходит о средствах гигиены именно интимной. Потому что давайте мы купим какое-нибудь интимное мыло, убивающее все запахи, там, типа, PH, не PH, это все такой пиздешь девочки! Это пиздешь Я в ТикТок я видела, девочки вставляют
0: себе свечки с разными запахами, вкусами, Блядь. чтобы было вкусно. И на вкус и пахло.
1: Блять, серьезно? Да, да. Охуенно. А потом ходят к гинекологу лечиться. Обожаю. В общем, все, что вам нужно для вашей интимной гигиены, это чистая вода. Я не знаю, я про это шутила еще лет 10 назад, про то, что извините, конечно, пожалуйста, но вагина должна пахнуть вагиной, а не полмоливом. Идите в жопу. Мне нравится, что ты просто молчи. Что такое?
0: Да я что-то... Чувствую как на уроке сексуального воспитания, только стыдно мне. А вот видишь, мне стыдно, мне не должно быть стыдно, мы обсуждаем обычные вещи. Вообще не должно быть, абсолютно. Но в свою защиту, извольте, я, пожалуй, скажу, то, что всю мою жизнь, лет до 24, мама говорила мне всегда то, что секс это фу. Фу, там в кино фу. Фу, и она все время фукала и как это мерзко и унизительно и неприятно и короче она все время фукала. И, я думаю а -а -а. из-за этого у нас с этим еще большие проблемы, если честно говоря, потому что мы с ней относительно недавно стали только поднимать эти темы и нормально их mm -hmm. обсуждать. Ну все равно считай, мы, там грубо говоря, два года про это нормально говорим, а до этого всю жизнь я слышала то, что это фу. Это к
1: слову.
2: Мы стыду. с мамой вообще
1: не говорили про это до сих пор, мне 30 лет, никогда. Ну, мне кажется, Такое лучше вообще себе.
0: не говорить, чем слышать все время то, что ну, это мерзительное. Э -э
1: -э установка вообще абсолютно, конечно, разрушительная, ужасная. Вот. Про это поговорили. Дальше, что еще важно? Любые ваши кинки – это ок, если э -э они по согласию или если вы в принципе нашли партнера с такими же кинками, как у вас, то типа ничего не стыдно, лишь бы оно не вредило ни вам, ни вашему партнеру, партнерам. Все. Успокоились.
0: Ты такая училка просто.
1: <связь> <зать>. <связь> ну, <связь>
2: так Она еще злобно
1: поправила очки еще что важно с учетом того как много сейчас и в массовой культуре и в спецлитературе и в научпопе информации о сексе потреблять этот контент полезно но важно дозировать информацию и как бы не верить всему подряд но что мне нравится вот вот этот тезис меня прям успокоил любая теория которую вы где-либо читаете, это ок теория, если она к вам применима. Если она к вам не применима, значит вы просто не входите в тот процент людей, на которых некая эта статистика распространяется. И тоже все ок. Успокоились. Мне прям нравится, что Эмили Нагоске, она такая, ну, немножечко тебя просвещает, но больше она такая. Девчуля, все с тобой нормально, нормально, как Джигурда, ты нормальный! <свят> <свят> Понимаешь, обожаю. Вообще очень полезная книжка, правда? Вот серьезно, прочитайте, пожалуйста. Уникальный набор того, что вам нравится, это ок. Так и должно быть. И вам важно ничего никому не навязывать и не вестись на то, что вам навязывают. Мне кажется, когда я буду говорить про следующую книжку, вот этот тезис, он еще более полно раскроется. И еще. Есть такая важная штука, о которой никогда нельзя забывать. Она называется нон-конкордантность. Это с танцами как-то связано с канканом, Я правильно понимаю? Да. Если нон, то нельзя канкан танцевать. Я бы сейчас хотела в обратном порядке это пропеть, но я не смогу. Черт. Как опош, вот так вот. Да-да-да. Алды тут. Возвращаемся. Что такое нон-конкордантность? Сейчас будет сложно, немножко грустно, но про это важно знать. Генитальный ответ не указывает на влечение. Короче, в этой главе была парочка, ну, довольно страшных примеров из э, практики автора. И там рассказывалось, в общем, про то, что... Физические показатели возбуждения как у мужчин, так и у женщин не указывают на то, что в данный момент человек испытывает ну, по-настоящему увлечение. В общем, приведу тут два довольно, ну, таких прям стрёмных, но понятных примера так называемого генитального ответа. Парень на приеме у психотерапевта... И эта история рассказала с его согласия, если что. Рассказал про случай из своих университетских лет и о том, что его это мучает ну, довольно долгие годы. Какая-то очередная студенческая вписка, еще что-то. Кто-то перебрал алкоголик, кто-то там, не знаю, более-менее в норме. Короче, чувак перепил, уснул и проснулся в какой-то момент от того, что понял, что с ним в одной комнате люди занимаются сексом. Он, значит, в полном офигевозе поворачивает голову и понимает, что его хороший знакомый занимается сексом с девушкой, которая перепила настолько, что она без сознания. И чувак такой, он пьяный, у него голова гудит, он не понимает вообще, какого хрена происходит. И вот этот тот самый знакомый его замечает и говорит, ну, типа, ты не хочешь тоже? И это такой... А? Нет. Ну, то есть он охренел абсолютно. И, и при этом... Чувак понимает, что у него стал член. И ему за это стыдно, просто невероятно. Там, я не помню, чем закончилась эта история с этой пьянкой, но он думал об этом все эти годы, потому что в моменте он осознавал себя вообще абсолютным чудовищем, потому что он, ну, по сути, возбудился от сцены насилия, и типа, ну, ему это не ок, он как бы, что когда был совсем молодой студент, это понимал, что когда стал постарше и пошел на психотерапию, он тоже это прекрасно понимал, ему было важно это проработать. И, соответственно, психотерапевт ему ответил, что да, то, что ты там, типа, растерялся и не помог человеку, ну, как бы, да, есть этот момент, и тебе нужно как-то дальше с ним жить, но генитальный ответ не указывает на твое влечение. ты в голове не возбудился от сцены изнасилования, это просто механическая реакция твоего тела на сексуально релевантную ситуацию. А сексуальная релевантность не равно сексуальной привлекательности. Очень важно разграничивать эти вещи. И то же самое может случиться и с точки зрения женщины, когда, например, ей не очень комфортно заниматься сексом, но ей ее партнер говорит о том, что ну, условно, да ты ж мокрая, типа, ты чё? А, ну, как бы ее выделение это тоже механическая реакция организма на то, что с ней сейчас происходит. То есть в голове она еще не возбуждена, она не испытывает влечение, она просто оказалась, по сути, в сексуально релевантной ситуации, но она к ней не до конца готова. И, подытоживая, снова возвращаемся к главному тезису книги: влечение это возбуждение в контексте, особенно если мы говорим о женщинах. Кстати, вот сегодня я еще буду рассказывать про эту
0: книгу но просто я немножко хочу ее уже сейчас в этом моменте упомянуть про как там просто как раз поднималась тема того то, что если у женщины происходят какие-то выделения это не значит то что она возбудила просто там это обсуждалось тоже в контексте изнасилования mm -hmm. и там судмедэксперт как раз объясняет то что если были выделения это еще не значит что ей что-то нравилось это просто организм такой Пожалуйста, пусть ты быстрее закончится, пройдет ты менее болезненно mm -hmm. для нас, и автоматически mm -hmm. это все делает. Видишь, как хорошо? Не такая уж и плохая книга получается. Не такая уж и ебучая книга, действительно, Нет, получается. ладно, она, она очень даже неплохая. Но об этом позже. Слушай, ну я рада, что даже в
1: таких книжках об этом упоминается. Это важно. Но это просто счастливая случайность. Ей богу.
0: Хочешь отдохнуть и пройти внезапный блиц? Да. Валерия Максимовна, можно на перемену?
1: Сейчас у меня взорвется жопа. Нет, 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 не говорим про Осторожней. травмы жопы. Не говорим про травмы жопы в этом выпуске. Справедливости
0: ради жопу никому не порвали в банальных каникулах, что странно. Слава да. Богу. Итак, мой внезапный блиц, который я готовила очень долго. Очень Блин. долго. Перед тем, как мы пойдем углубимся в дебри моего абсолютно ебучего блица. У меня такой вопрос: ты бы
1: выбрала МЖМ? Или ЖМЖ? Бля, ну слушай. Раньше я бы точно ответила МЖМ. Сейчас я отвечу ЖМЖ.
0: Тогда я тебе тоже представлю несколько пар. <с novamente> и ты должна будешь выбрать очевидно. <плод> так, ЖМЖ, да, получается? Давайте, вдруг мало ли кто не знает, МЖМ это когда у тебя... Одна женщина и два мужчины занимаются сексом, очевидно. А если ЖМЖ, две женщины и мужчины делают те же самые вещи. Так вот, у нас четыре пары игроков, так сказать. Да! Давай попробуем. Итак, ты бы выбрала заняться ЖМЖ со следующей парой. Ева Грин и Моргенштерн. И ты, соответственно. Или Эмма Стоун и Тимати.
2: Бля! Бля!
1: Вот что ты на меня сегодня напиздела. Я сама разберусь со своим блицем, Спасибо. Все
0: так.
1: Блять. Я выберу Еву Грина Моргенштерна.
0: Вторая пара игроков. Вайнона Райдер и Тарзан. А можно просто Война на райдер? Нет, это уже будет ЖЖ, тут они считаются. Или Рэйчел Вайс и Дмитрий Дебров. Бля! Я вспомнила Дмитрия Деброва, не спрашивай. За что? Знаешь ли, ты вдоль
1: ночных дорог шла по Что? Ради Рэйчел Вайс я готова на многое, поэтому Рейчел даже не Блядь,
2: Дебро!
0: <свят> <свят> Ты бы выбрала Кристен Стюарт и Алексей Воробьев. <свят> <свят> Чайка инсульт. <свят> Юль! Ну, это правда он сам рассказывал. Юль! Кто не знает, просто в одном из интервью Алексей Воробьев сказал, то, что у него был инсульт, и ему пришлось удалить кусочек мозга. Я считаю, это объясняет абсолютно всю его жизнь. Блядь,
2: Юль!
0: Так вот, Кристен Стюарт и Алексей Воробьев или Аня Тейлор-Джой и Александр Вева. Ёб твою мать! Блядь, что? Я собрала все сливочки, да, да.
1: Кристен Стюарт. И
0: Алексей Воробьев, товарищ инсульт. Ага. Да что же это? Эмили Блант и Богдан Титамир. Да что ты делаешь? Только как он сейчас выглядит, а не в молодости. Чего? Молодости он был ничего. Или Энн Хэтвей и Григорий Лепс.
1: а можно уйти в целебат и никого не выбирать? Пожалуйста. Ёб твою мать, Юль. Вот чтоб там все хорошо было, ага? Спасибо. Блядь. Чё, какие там пары?
0: Эмили Блант и Богдан Титамир и Энн Хэтуэй и Григорий Лепс. Просто две
1: чудеснейшие женщины и какие-то, блядь, алкаши. Спасибо огромное, блин. Ну,
0: было бы слишком просто выбирать Эмили Блант или Энн Конечно, блин, обе, но нельзя так. У меня жопа горит, Юля, у меня просто жопа горит. Эмили Блант. И, и Богдан Титамир, окей. Блядь! Теперь а -а -а. выбираем тебе парочку на вечер. У нас осталось четыре пары, соответственно, Ева Грин, Моргенштерн, Рэйчел Вайс, Дмитрий Дебров. Ева Грин. Окей. Кристен Стюарт и Алексей Воробьев или Эмили Блант и Богдан Титамир. Кристен Стюарт. И выбираем тебе парочку на сегодняшний вечерок. Ева Грин и Моргенштерн или Кристен Стюарт и Алексей Воробьев. Ева Грин. Отлично. Сейчас я ей позвоню. Жди. В ближайшие 30 минут она подъедет. Моргенштерн тоже. Не расслабляйся. Все привет, это Лера из Правильной Вселенной, и она проходит мой Блиц-опрос, но только в том случае, если бы она выбрала МЖМ. Блядь. Не знаю, Лер, как ты, я вообще по жизни выбираю МЖМ, в своих мечтах абсолютно. <связь> вот. А, лишняя информация. <связь> Не жди тут особенно чего-то критично нового, потому что со второй частью этих людей ты уже знакома из нашего прошлого Блица. Поэтому давай вселенной ты имеешь в
1: виду? Угу. Параллель вселенную, да. Просто секс блиц мультиверс Добрый вечер. Страдаем в два раза больше, чем должны были. Так. Итак. Ти
0: Линдеман Моргенштерн. Или Том Хиддлстон и Тимати.
1: Бля. А ты человечек-то, Юль, так себе, да? С гнильцой, получается. Не думаю, что это новость. Ага, ага.
2: Сижу Понятно. с
0: лицом турбо суки, кстати, прямо сейчас. Подтверждаю. Ти естественно, Тилиндаман. Чарли Ханном Алексей Воробьев. Да блять. Или Джейк Джин Холл, Александр Лева. Чарли Ханом. Конечно. Алексей Воробьева можно делать, по крайней мере, пакет просто бумажный. Или не бумажный. Ага. Так Дэв, патель и тарзан.
1: Блять. Я каждый раз такая. А, а, блядь". Вот,
2: блядь".
1: <свят> 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 каждый раз, как будто бы я не знаю, что меня ждет.
0: <свят> так вот, Дев Пател или и Тарзан или Джош Бролин и Дмитрий Дебров. Дев Пател и Тарзан. Ага. Ну, а Блять, можно надеть. Да мы ага. его выгоним просто, что ты? Нельзя. Дэвид Теннет и Григорий Лепс.
1: Я попадаюсь в эту ловушку каждый раз.
0: Ловушка дьявола, я бы так сказала. Ловушка Бернштайна, я бы сказала. Одно и то же, по мнению моей бабки. Okay. А, и Джейсон Сигел, и
1: Богдан <гас> Титамир. Да ⁇ баный рот! <гас> Дэвид Теннант или Джейсон Сигел? Дэвид Теннант или Джейсон Сигел? А то есть Лепс Титамир тебя я не Я мы их выгоним, мы их выгоним.
0: Лер, ты, боюсь, не понимаешь, как работают мои блеицы. Говорит мне просто, ты... Я... Что, Изи, пожалуйста, протестую, когда ты меня подселила в дом к этим пятью пидорасам? Ты мне что сказала? Ты должна с ними епстись. А я сказала, нет, я их скормлю собакам. Ты говоришь, нет, ты должна... Извини, просто что Титамир будет участвовать в твоей оргии, понятно, блядь? Я так разозлилась. Подожди, а
1: Титамир вместе с Джейсоном Сигелом? Да. Ну, ничего, Титамир будет воду нам носить, нормально. Воду какую, блядь? Вы что, будете в лесу где-то? Извини, пожалуйста.
0: Воду носить будет. В деревне? Алло, Джейсон а... Сикл, звоню вам в деревню. у вас там воды случайно нет? Если нет, Богдан Титамир принесет, блядь. И он веселый водовоз просто привозит эти пятилитровые штуки, блин.
2: А, а что, люди только вот в деревнях
0: он. воду пьют, что ли, блин? Я вот прям сейчас воду пью. Жалко, не Богдан Титамир принес. Так вот, теперь выбираем, конечно же, парочку на ночь. Тиль Моргенштерн или Чарли и Алексей Воробьев? Тиль. Угу. Дев Патель и Тарзан, или Джейсон Сигал и Титамир, который будет носить вам
1: воду, блядь. Юль, тут, ты же понимаешь, что тут все как с Гитлером. Ты знаешь уже ответ. Титамир. Да, все верно.
2: Подожди, какая была пара.
0: Дэв Патель и Тарзан, и Джейсон Сигал, и Богдан Титамир. Дэв Патель. Хорошо. В таком случае Дэв Патель и Тарзан или Ти Линдеман, цитирую великих, Линдеман. Гусь, шатаут, шараут. И Моргенштерн. Тиль. Короче, я поняла. У тебя просто на Моргенштерна, вот что. Ты и там, и там выбрала Моргенштерна. Господи, тебя с Моргенштерна оказался. Ужас какой! Короче, Моргенштерн залез не только везде, но еще и в Лирку Полякова. Эй, Юля! <смар <смар
2: <смар какой, эту
0: машину не остановить! <смех> Пипец-то мировое зло просто! <смех> Я говорю... Да?
1: <смех> Живи теперь с этим Моргенштерна! Бля... Ладно, Моргенштерна можно пережить, потому что бонусом к нему идет Ева Грин и Тиль Линдеман. Нормально! Трава на всю жизнь, но нормально! <смех> Вообще Моргенштерн женат, ну типа.
0: Мы вообще не обсуждаем, кто на ком женат, ну, кто как, у детей, это не важно. У него это вообще семнадцать детей, и что дальше? Не брат, теперь с ним что ли? Очень вот, сомневаюсь. <связано> Алло, Дэвид Теллам. <Telen>. Я уезжаю,
2: <связано> подъезжай. <связано> Ой, какой ужас!
1: Так, мы пережили э, трахательный мультиверс, э, и переходим все-таки ко второй книжке,
2: про которую я
1: хочу рассказать. Книга называется «Точка наслаждения», написала ее Лори Минц. И мне очень понравилось, что в самом-самом начале автор представляет себя и говорит: что: Ну, чтобы примерно представлять, что вот э, читая эту книгу, вы разговариваете со мной, вы можете представить э, Барбару Стрейзенд из э, знакомства с Факерами. Я тоже кудрявая, и у меня тоже большой нос. И я, как бы, естественно, я сразу представила Барбару Стрейзенд, а я обожаю Барбару Стрейзенд, она очень крутая. Конечно. Вот. И, и я такая, ну, все получается, что давай болтать, подружание нормально. Я расслабилась просто в секунду. Я обосралась все еще, да.
2: Повторяем старые
1: мои, потому что новых нету. Здесь я ровно точно так же выписывала какие-то тезисы, которые мне показались интересными. И это ни в коем случае не пересказ всей книги. Это история про то, что я оттуда запомнила. А вы, пожалуйста, прочитайте, пожалуйста, тоже ее и запомните что-то свое. Что ж, зайду с козырей. Так. Зигмунд Фрейд. Зигмунд mm. Фрейд а, вообще ни хрена не добродетельный чувак и цитата: Фрейд нанес литеру сокрушающий удар. Я такая просто. Знал об Фрейд. Да, ну короче. Просто именно Фрейд э, популяризировал историю про то, что женщина получает удовольствие именно от проникновения, при том, что он прекрасно знал, как работает клитер. И я такая Зигмунд, ну я б ты, мать, ну ты чё, блин, алое? Вот. Он знал, но никому не сказал. Знал, но убедил всех в обратном. Это еще хуже. Он просто, блин, злодей. Он хуже, чем ты, Юль. Хочу, чтобы
0: появился просто TikTok с Фрейдом, который кинул... Кинул. Понимаешь, о чем я?
1: О, Господи. Дальше, что еще было интересное. Я из этой книги впервые вообще за 30 лет своего существования узнала, откуда вообще... Откуда повелась точка G на Руси?
2: И не только на Руси. Я
1: захрипела ее. Блядь. Это передоз моих старческих выражений.
0: Блин, надо что-то делать с этим, решать
1: Ну, ты как-то прикупи, а то у тебя шкатулочка-то уже маловато, надо бы это... заводить тару побольше. Ну, в общем. Тару. Ну, то есть ты понимаешь, что старый пиздец я не брошу. Бля. Старопист.
2: Лера старопист. Фу! Блин! ой, какой ужас о,
1: спешл про секс если вы слушаете нас в данный момент ну, типа, ну, это уже на вас ответственность, не на нас как бы G названа в честь немецкого врача Эрнста Греффенберга, который в 1951 году в принципе, ну, не то чтобы обнаружил, просто он обозначил что есть некая область на передней стенке влагалища, э, стимуляция которой доставляет женщине удовольствие практически такое же, как и стимуляция клитера.
0: Подожди, а вот у тебя нет такого? Просто когда я рассказывала про все свои пошлости, я когда говорю жаргонные выражения, типа там хуй, пизда, <laughs> вот эти, мне не так неловко, когда я говорю вагина, пенис, нет у тебя такого? Есть.
1: Но я именно поэтому Хорошо. стараюсь... Стараюсь говорить именно прям терминами, потому что я еще потом. Приду. Потому что
0: ты отвечаешь за адекватный контент в нашем подкасте.
1: Ну, наверное, ладно. О, это такая ответственность, что-то мне трудно. Важно отметить, что эта область чувствительная далеко не у всех, поэтому ни в коем случае не надо дальше мучить партнершу, если она не отзывается на этот тип стимуляции, просто забейте. Есть много других приколов. Какая еще важная мысль? Ну, не то, что не дает мне покоя, я просто рада, что это хоть кто-то сказал. А, Причем это упоминалось как в прошлой книге у Эмили Нагоски, так же и у Лори Минца. упоминается история про то, что клиторальная стимуляция и пенетрация должны стать равноправными. А дальше был лютый разъем, который я каждый раз ну, смеюсь, когда вспоминаю. Ну, это типа цитаты. Я обязуюсь продвигать культуру клитора!» И я такая Да! <свят> вот это заявочка. <свят> так и запишем. А я причем, когда а, она прям ввела термин культура клитера, который будет повторяться потом всю книгу, я такая, вот с такими транспарантами я бы пошагала, конечно. Да, да, спасибо. Пошалила. Я думала,
0: ты скажешь
1: пожалуйста. И в контексте вот этой так называемой культуры клитера, как бы она забавно не звучала сначала, важно перестать приспосабливаться к несправедливости, которая царила и, так сказать, цитирую великих сегодня, это Ксюшечка Дукалис, в патриархате и капитализме и в массовой культуре, соответственно. Потому что, как вообще выглядит гетеросексуальный секс и в мировой культуре, и отдельно в порно, это, ну, как бы происходит так называемая диспропорция оргазмов. Типа прелюдия, Половой акт, мужской оргазм, конец. Все. И при этом как будто бы по умолчанию подразумевается, что женщина оргазм свой тоже получила, но это же вообще, вообще не так происходит, камон. Плюс в продолжении этого Минс пишет о том, что... Одновременный оргазм — это миф. Надо уже просто успокоиться и не мучить друг друга, пытаясь его достичь. Ну, то есть это, возможно, ну, какая-то достижимая точка в сексуальной жизни людей, но это история про очень долгое привыкание к друг другу и реальные тренировки. И в контексте истории про одновременный оргазм и, ну, соответственно, миф о нем, Минс пишет про то, что можно, конечно когда-нибудь научиться кончать обоим одновременно, но намного важнее а, друг к другу приспособиться и не забывать о том, что самое главное во всех этих процессах – коммуникация. А еще мне понравилось, что она привела пример одной из своих пациенток, которая говорила о том, что «Ну, как я, типа, буду проговаривать со своим парнем такие штуки? Это же так неловко!» На что ей Барбара Стрейзен ответила, что «Камон, этот человек прикасается к...» к самым интимным участкам твоего тела, к самым чувствительным. И раз он уже обладает этой привилегией, то с кем как не с ним разговаривать о том, что вы делаете наедине. И мне этот тезис прям очень понравился, потому что да, разговаривать неловко, но Разговаривать это пиздец как важно, потому что по сути реально от вашей коммуникации зависит ваше удовлетворение. И плюс мне еще понравился пример из ее практики, где она рассказывает о том, что ее пациент, мужчина, чувствовал себя очень неловко и чувствовал себя неуверенно и как будто бы должен был конкурировать с вибратором, который использовала его девушка во время их совместного секса, чтобы ей было проще достичь оргазма. И мне очень понравилось, как Минс ему объяснила, как это вообще в голове у женщины работает. А, мне кажется, я в самом начале не сказала, минс, ну, типа, сексолог, ну, типа, она доктор. <с> она знает, о чем говорит. <с> вот. Она ему предложила представить такую ситуацию. Например, ее пациент с любимой девушкой находится где-то на отдыхе в бассейне. А, у них есть надувной матрас. И девушка, например, валяется на этом матрасе, что-то прикалывается, и он к ней подплывает, и начинается вот эта вот возня какая-то, все брызгаются, а кто-то визжит, потому что уже нагретый на солнце и ему холодно, и вот это вот все, ну то есть какая-то веселая возня, ну то есть вы классно вместе проводите время. И девушка, когда будет вспоминать об этом эпизоде, она не вспомнит блин надувной матрас она вспомнит как ей было классно весело и интересно с ее любимым человеком и как бы на, на вибратор на клиторальный стимулятор распространяется ровно та же логика вы с ним не конкурируете он ваш по сути помощник вам спасибо сказать бы извините пожалуйста просто взяла наехала на неуверенных мужчин еще там была супер интересная глава потому что мне всегда интересно про анатомию анатомия супер анатомия супер однажды мы сидели в школе на анатомии О, у вас была? да ну один год прикол и девочки которая претендовала на золотую медаль задали вопрос какая самая крупная кость в человеческом теле и она такая ну позвоночник и я такая без ножа расстрелила, блять и я такая думаю, и это еще мне. Все мои школьные годы говорили, что я тупая, и мои оценки ставят э, не мне, а моей бабушке. Идите нахер, блин.
0: У нас не было, конечно, анатомии в школе. Я в знаю анатомию, потому что читаю про вскрытие трупов.
1: Извини, продолжай. А, понятно. Не, у нас была анатомия, где мы, естественно, стыдливо пролиснули все главы про... Обожаю. Да, мочеполовую систему, про репродуктивные органы мое любимое зато мы целый урок как то рассуждали о том как пища гниет в желудке одиннадцать часов спасибо блин большое вот за эту информацию я и так знала что я омерзительная теперь я еще более омерзительная все мы рассердились на медалистов и на уроке анатомии можно вернуться к половым органам мне очень интересно было слушать главу про тканей, из которых состоят половые органы у мужчины и у женщин, она была интересная не потому, что я там, типа, прям совсем ничего не знала. Мне просто понравилось, что все, что я и так знала, дополнили еще чем-то новым и очень структурно мне объяснили. Это было прям прикольно. В общем, что по половым органам? Мужские и женские половые органы состоят из очень схожих тканей, но понятно, что они организованы в очень разном порядке. Например, большие половые губы. Это мошонка. Звучит она мерзительно.
2: Все смешалось
1: в доме облонских, блять.
0: Блядь. Кони или вещи,
1: которые я не хотела бы знать. Прости. А ты помнишь, кстати, такой вопрос был в одном из выпусков Блицкрига: почему на машонке полоса такая? Потому что, ну, раньше он... она была богиной, и потом она срослась.
0: Это я правильно понимаю Пробежала полоса Широко бела Разделила липса Извините
1: Ой, Боже. очень хорошая песня Идем дальше Клиторальный капюшон выполняет ту же функцию Что и крайняя плоть у мужчин угу. Дальше Малые половые губы и клитер состоят э, из той же эректильной ткани, что и головка члена. Так я и думала. Ну, как бы на маленьком клиторе все равно больше нервных окончаний. На маленьком плоту. Именно так.
0: Все ты поплыла, я правильно понимаю? реакции. Я поплыла. Я поплыла нахуй на маленьком плоту, блядь, своем же
1: но несмотря на разницу в размерах на клитере именно на головке клитера больше нервных окончаний чем на головке члена а, вот Юля просто пунцовая чтобы вы знали да я тоже а точка G ну вернее корректнее ее называть областью G она работает по схожему принципу что и мужская простата не всем нравится но если нравится, ну, получается, бонус.
0: Хорошие игры и бонусы. Интересные. Сквирт! Ты так сказала, как будто бы это произошло только да. у тебя или у меня. Объявление у
1: просто. Сквирт, сквирт! Сектор сквирт на барабане. Um. Сквирт, кстати, это история, по которой женщины вообще не заморачивались, пока порно не захватило, ну, как бы, не только свою нишу, но и не начала пробираться в массовую угу, культуру. Угу. Потому что, типа, что такое сквирт? Сквирт, он же женский,
2: и... Я не могу смотреть на твое лицо, это очень смешно.
0: Надо было мне хряпнуть, конечно, перед таким выпуском.
2: Бля. Так, четвертый раз я пытаюсь это записать.
1: В общем, сквирт, он же женский иекулят. Это парауритральная жидкость, но не моча. Ну, типа, есть такой миф, что, ну, короче, это все глупости. Правда. Но да, генерится он в области мочевого пузыря, скажем так. Вот.
0: Капец, конечно, вот этот вот сквирт переодевается в воздухе каждую секунду, потому что я считала, что это моча, и просто женщина описывает все что вокруг неё есть, и я такая подумала, блин, вот это мерзость какая-то, а нет. ты мне сейчас вообще другое говоришь, блядь!
1: Слушайте, кому веришь? Ну,
0: хочешь, я тебе дам почитать ту книжку, которую я читала, <смех>, чтобы ты <смех> прочла и успокоилась? Да, я, я спокойно, вообще вполне, так сказать, я типа спокойно вполне, и не надо вдвойне, <смех> мне хватит и взгляда. <смех> ты должна рядом быть, ты
2: должна Я простить, простить.
1: <смех> бейбрал <смех> ты.
2: <смех>
1: <смех> ну, кстати, там был такой, ну, типа, знаешь... Момент под вопросиком в параграфе про сквирт: что ну, типа. Господи, как неловко это произносить! Он на вкус сладкий. Я сразу представила Конора, который синей жидкости сует себе в рот постоянно, И тебе почему-то это очень нравится. Но я такая охет!
2: В книжке было написано: прости. Зачем ты, ты сказала про кона?
1: <смех> Юля обмахивается тетрадочкой и пытается охладиться. <смех> Слушай, нам летом не так жарко было выпуски писать. Плюс 33. <смех> Ой, у меня температура
0: а пусть поднялась. Пусть этот сексуальный выпуск согреет вас <смех> в любое время года. Ёбаный <смех> рот. <смех> Это вы казино. Это получается «О сладкий вкус твоей любви». Извини, мне защитная реакция, вспоминаю абсолютно все песни. «О сладкий вкус твоей Да может, это еще миф, что то завелась-то? Я завелась, потому что ты мне сказала про Коннора и его два пальчика. Знаменитые, знаменитые Знаменитые, ёптамы.
1: Вот, а еще в порно, ну, типа, ожидаемо... Перед съемкой сквирт сцены в вагину женщине с принцовкой заливают жидкость и ей приходится потом просто мышцами ее выталкивать. Такое себе, конечно, такое. А, едем дальше. О, кстати, фанфект, фанфик. Ну да, я не знаю, насколько он тебе будет фан, но когда женщина приближается к оргазму, кончик ее клитора исчезает. А, типа, чё? Я вот не знала про это.
0: Я тебе больше скажу, я бы не то, чтобы и хотела об этом знать.
1: Я не знаю, понимаю, что мне делать почему, с этим знанием. Почему ебучие книги выбрала ты, но плохо в итоге все равно тоже тебе?
0: Ты как будто бы всю мою жизнь описала сейчас в этом предложении. Это был
1: научный сегмент. Должен был быть, по крайней мере. Ко еще, на мой взгляд, важный point, Минц прописала в своей книге, это история про то, что женщины крайне слабо осведомлены о собственном строении. Они, ну, в большинстве своем, не знают, как выглядит их вульва. И что самое забавное, мужчины, с которыми они спят, больше, блин, про это знают, чем сама носительница. Носительница звучит гордо. Все, Юль, тебе недолго осталось мучиться. Я перехожу к заключительной части. Кончаешь?
2: Блядь.
0: Я эту шутку держала в себе весь выпуск. Это я Нет, не я продумала, так, я продумала,
1: конечно. В общем, мы много поговорили про э, вагину и про то, что... Более чем. более чем... Более чем... Самый верный способ добиться женского оргазма это история про клитер, а не... Про проникновение. Ну и, соответственно, теперь логично поговорить про член. <звы> Юля дышит все тяжелее
0: и тяжелее <звы> с каждой моей новой главой. Понимаешь, прикол в том, что мы долго готовились к этому выпуску, и могут возникнуть некие вопросы, потому что мы лениво готовились, или потому что нам нужны были некие паузы, так сказать, подготовки. А сейчас я буду mm. делать монтаж, и oh типа, мне тоже, скорее всего, потребуется oh несколько так сказать.
1: Oh. Ну
0: давай про пенисы, так про пенисы.
1: Давай, чё б нет-то? Ну, пенисы, пенис, чё бубнить. В целом, я только что описала весь параграф на самом деле. В общем, типа, почему мужчине легко достичь оргазма, а женщине нет? Именно при пенетрации Потому что а, самая чувствительная часть члена головка Постоянно стимулируется Со всех, блин, сторон А почему женщине сложно? Потому что...
2: Блин, не могу У тебя такое смешное лицо
1: Мне становится сложно Честно, сложно Хотела бы я, конечно, тебя поддержать В этом вопросе, подруга <рех> ага. Почему женщине сложно? Внутренние стенки влагалища вообще ни хрена не такие же чувствительные, как клитор. Именно поэтому там женщины могут спокойно пользоваться тампонами, ставить спирали и все такое. И, соответственно, оргазм именно от фрикций без стимуляции клитора получает только 5% женщин. Все остальные врут очень грустно и неловко, и вообще надо перестать уже об этом думать. Из чего вытекает мысль, вытекает мысль, извините, пожалуйста, о том, что члену уделяется слишком много внимания. Ну, то есть, понятно, это снова как бы поддержала и массовая культура, и шутки, и все такое. И прикол в том, что это не нужно ни мужчинам, ни женщинам. Цитата. Слишком много ответственности ложится на член. Я когда я это услышала, мне было очень весело. То есть, типа, член обязан делать невозможное. То есть, в какой-то момент кто-то придумал, а потом все подхватили, что член якобы обязан закрывать не сильно выполнимую задачу и доводить женщину до оргазма... Практически одним своим существованием. Но на самом деле, да, женщинам может быть приятна именно внутренняя стимуляция. Но, как я уже сказала ранее, только 5% способны достичь оргазма только с ней, а всем остальным нужна параллельная клиторальная стимуляция. Хотя нет, вот, вот я совершаю ровно ту же ошибку. Я говорю параллельное, как будто это какое-то побочное действие. Для удовольствия женщины это самое главное, блин, действие. Давайте, пожалуйста, поменяем, блин, местами уже эту схему дурацкую. И, кстати, из моих предыдущих поинтов есть вывод о том, что размер реально не имеет значения. Ты вообще никак не отреагируешь на это? Я думала, ты сейчас что-нибудь скажешь.
0: Нет, а что я скажу? Что ты, блядь, еще лев скажешь?
1: Что ты сейчас скажешь? И, собственно, как Лори Минц предлагает продвигать культуру клитера. Культуру клитера обожаю просто. Это ник для Твиттера, вот честное слово. Это правда. Это правда. Она предлагает э, начать с того, что можно начать шутить не о размере члена и перестать уже ввергать мужчин в стресс. Э, потому что, вот серьезно, я не знаю ни одного человека, который не измерял. Ну, вот правда.
0: Да, я тоже, да.
1: Потому что, ну, серьезно, я не знаю ни одного мужчину, который не измерял. Такая ситуация. И вместо этого начать шутить о пальцах и языках. Как в показателях жуткое, абсолютно кринжовое выражение, но, тем не менее, «хорошего любовника». Фу, аж мерзко стало собой. а Отвратительное выражение. Пальцы,
0: значит, да, снова у нас как-то всплывают, Всплывают пальцы. Ужас какой! Всплывают пальцы, всплывают на пол. Не, просто у меня...
1: Краш на руки, поэтому... Есть такое у меня тоже, да. В общем, подытоживающая и обнадеживающая мысль э, состоит в том, что секс — это не талант, это скилл, который ты можешь развивать, и с каждым новым партнером мы учимся заново, и это здорово и нормально, и самое главное в этой истории — честная, открытая коммуникация с человеком, с которым ты... Достаточно близок, умение слушать и слышать и применять это все на практике. Ну, то есть, мысль, как и в кучу других книжек, она одна: разговаривайте, пожалуйста, и тогда у вас все будет в сексе хорошо. А, все. Что ж, конечно, ты
0: взбудоражила абсолютно мою фантазию. не только своими рассказами про вагины и пенисы и про пальцы Коннора.
1: Вульвы, вагины и пенисы. Это важно. Вульвы, вагины и пенисы. Угу. Ну,
0: тогда уже про клитеры, давай так. Не будем забывать про культуру клитора. Головка клитора — это часть вульвы. Спасибо. Я так настроила за нужный байк, Она меня просто выгонит из этого подкаста однажды. Она меня просто выгонит отсюда.
1: Все, я молчу.
0: Вот, так сюда, спасибо за информацию. Будем думать, что с ней делать. Я, пожалуй, вернусь в свою ебанутую стезю, пожалуй, где мне все привычно.
1: Да, пожалуйста, разбавь. Где а то я задушнила. Разнуло. Нет,
0: нет, ты не задушнила. Ты это я пытаюсь подобрать какой-то глагол, подожди. Понятно. Но не буду, все, ладно. Так как у меня проблем с научной литературой, и спасибо Лера то, что ты на самом деле проводник была в этом выпуске в, в мир научных хуев и вагин и вульф и клитора, не могу с это говорить, господи. Все, короче, я возвращаю свое вот это вот говно собачье. Продолжаю говорить, что я амбассадор книг я их называю все время блядские книги. У меня даже есть раздел в телефоне, естественно, мне там разделены книжки все по папочкам, естественно. Этот раздел так и называется, блядские книги. И как я говорила уже, то, что для меня стало откровением, что эти книги существуют, как я раньше это уже сказала. Было на первом курсе университета, это и мы ехали в метро, и моя однокурсница читала «Маркиза де Садо». Если вы не знаете, кто это, mm -hmm. погуглите. Я тоже
1: Очень читала. Очень
0: интересный персонаж, так сказать. И я смотрю, что там написано, я такая, что, блядь? Смыс... А, а, так, а так можно было? И мне такие... И Даша, Даша, шатаут, шараут тебе уже второй раз этот выпуск. И Даша мне говорит, а ты что, не читала 50 оттенков серого? А я ни сном, ни духом что-то такое. Я говорю, нет. он говорит, прочитай. И так, и так подло, мерзко, грязно подмигнула мне. И, естественно, в тот же вечер я пришла домой, скачала. И такая читаю, думаю, какая-то хуйня получается. Короче, чтобы вы понимали, я прочитала две книги оттенков серого, две с половиной. На третью книгу мне не хватило терпения, потому что там такая раковня уже, блядь, началась. Там просто рак.
2: Раковня, обожаю
1: это слово. Не знаю, что значит, но очень нравится.
0: Это оттенки серого, Вот это раковня. А понятно. Не буду углубляться, углубляться и говорить про оттенки серого, потому что все уже давно знают, что это такое. А, просто маленькая ремарочка. Что случилось?
1: Я не смотрела оттенки серого и я не читала ни строчки в оттенках серого. Я вообще не знаю, что там происходит. Я только знаю, что он ее пиздит, а она делает вид, что ей ок и все.
0: Ну тогда водные данные. Он просто mm -hmm. очень богатый человек с наклонностями mm -hmm. в БДСМ. Mm -hmm. Ей это все не нравится, но она терпит ради него. А потом как-то mm -hmm. включается в эту игру. Mm -hmm. а, mm -hmm. Надо запомнить все это, зафиксируйте эти познания сейчас. Mm -hmm. а, mm -hmm. Просто еще что нужно знать про оттенки серого, то что изначально это фанфик по сумеркам. Fla. И когда на него стали прилетать какие-то суперотзывы, отзывы, она такая, они написали ли мне книгу? И написала, там поменяла имена, а, сеттинг, и стали оттенки серого. Вот, также мы ходили в кино на оттенки серого. Не знаю, зачем, мы такие подумали, это будет прикол! И это оказался <свят> приколом. <свят> потому что мы сидели и визжали каждую секунду, потому что там такой пиздец, там так все плохо и ужасно. А, но также моя любимая история то что мы хотели посмотреть третий фильм. Мы посмотрели все в итоге, да, но мы забыли вообще о чем он. И я такая, сейчас мы вспомним. И я всю третью книгу читала вслух по ролям, весь весь.
1: <свят> 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 Особенно... Вот это вечеринки у вас Это была
0: вечеринка Это было с теми же людьми, с которыми мы душили друг друга Чтобы провести эксперимент Я там, в общем-то, все пропускала То, что нас не интересовало Она пошла в магазин, там похуй Я читала диалоги между главными героями И, соответственно, сцены Ебли Зафиксируйте, пожалуйста, то, что кореянка читала сцены ебля нам сегодня это еще пригодится. 50 оттенков серого, безусловно, знаешь, они внесли вклад в развитие порно-литературы. Особенно порно-литературы, которая с уклоном в БДСМ и с уклоном в нездоровые какие-то, блядь,
1: отношения. Вот это вклад, вот это я понимаю, очень полезно, спасибо. Ну, вклад, окей, громко
0: сказано, ты поняла, тенденция. А в связи с этим хочу немножко коротенько пробежаться по книжке и фильму 365 дней, который в прошлом году просто взорвал Netflix. Просто был какой-то. Это где бум.
1: похищают ее? Да. Так да.
0: А, дело все в том. Во-первых, 365 дней мне не... я бы никогда в жизни, возможно, не посмотрела, не прочитала, но в ТикТоке мне стали попадаться, естественно, в ТикТоке, потому что я бы боссыгру ТикТока, стали попадаться видео, вот эти вот секси-приколы, я такой, М -м -м, интересно, что-то там он ее придушил, хочу посмотреть, а он тогда его еще не было на русском Нетфликсе, и я прочитала книжку. Книжка «Омерзительная хуйня», чтобы вы понимали. <с> Там э, главная героиня, она из Польши, приезжает со своими друзьями на Сицилию. Вот, и ей все стопиздилось, с друзьями ей скучно, ее бойфренд не радует, и она чувствует, что за ней кто-то наблюдает. Кто же наблюдает? Блевать. Богатый мафиози, итальянский красивейший <с> жеребец, не побоюсь этого слова. И, короче, в какой-то момент он ее похищает, привозит к себе в поместье а, и говорит, ситуация следующая. Я тебе даю 365 дней. Ого, да? И он говорит, ты либо в меня влюбляешься, и у нас все заебись, либо ты в меня не влюбляешься, и я тебя отпускаю. Но при всем при этом он на нее все время... А, Чё, сексуально Вот <laughs> Так я это скажу. Есть, ну, а третьего
1: варианта по пошел ты нахуй, не было? Третьего варианта не дано.
0: Да. Пиздец. Тип он там ее запер, это был натуральный стокгольмский синдром. В смысле, блин. это
1: же как тюрьма, он ее год жизни забрал.
0: Да. там все быстрее произошло, чем ты думаешь, естественно. Там что-то через три месяца они же появились, естественно. Но сам факт: И я искала сегодня, когда какие-то статьи про этот фильм. Я наткнулась на очень любопытную статью, которая говорит то, что «365 дней» — это не книжка «Ебли», это книжка о эмоциональных каких-то там изломах человеческих вот этих вот всех штук. И я такая, да, блядь, вы шутите? И просто там прикол в том, что главного героя, который, по сути, абьюзер, блядь, манипулятор, и держит женщину в заложниках, чтобы она в него влюбилась, они там его романтизируют и пытаются его... Оправдать то, что да, он ее держит в но он же дарит ей подарки. Он ее по ресторанам Чё? водит, водит. Он ей платье красиво покупает, покупать. Любви признается, признается. Он святой, зря да конечно, она... Да
1: засуньте себе в эти платья,
0: блядь!
1: Вану. Я такая
0: злая. И в книге у меня была претензия не только к самому, вот этому, вот, знаешь, факту издевательства над бедной женщиной, неважно то, что она происходит там через дарение подарков, все остальное, это как бы окей. Там были неплохие сцены секса, но написано это было все просто ужасно. А почему-то это польская писательница Бланка Липинска, если я не, не ошибаюсь, я не знаю, либо у нее это прикол. Кстати, по профессии она косметолог, чтоб ты понимала, косметолог написала бля, бля книгу, показывая фильм, который разъебал Netflix. И там написано, например, в 13-23 дня он за ней какое заехал. Какое аптечное время. Да, да, я думаю, а вот нам очень важно знать, да вот буквально до секунды, что происходит. Это вообще как хуйня. Написано это очень неталантливо, непрофессионально и... Я не могу сказать, что порно-книги все талантливые, профессиональные и суперски написаны, но тут, как будто бы, знаешь, был замах на великое вот это вот произведение, но это просто ужасно. Вышла только первая книга, по идее, должна выйти вторая, возможно, и третья, но пока какое-то молчание серьёзно? повисло в воздухе, да. И мы самое любимое то, что Netflix после выхода «365 дней» все, конечно, взвизжали, потому что, ну, естественно, Главного героя играет Мишель мароны а он очень красивый мужчина. Окей. Okay. Он какой-то итальянский актер, но он такой красивый, он такой секси. Это, конечно, с него все обвинения сняты. Но когда прошла волна вот этой вот популярности этого фильма, в Netflix стали прилетать жалобы, что они романтизируют насилие. И, блядь, это правда. И это ненормально. Просто почему я упомянула этот фильм? Потому что сама история по себе этого фильма вызывает вопросы, но также тут очень-очень сильно пахнет оттенками серого, потому что, ну, та mm -hmm. же самая ситуация. Вот она какая-то санная замухрышка, какой-то богатый человек на нее обратил внимание, там, дарил подарки-то, но он такой тоже с изюминкой, блядь, и вот тут, понимаешь? Соответственно, я прочитала много такой литературы всякой разной простогольский синдром там была одна бляда книжка там всякие разные вот но знаешь что я не могла даже себе представить что блядская книжка может быть хорошей понимаешь опять же Даша амбассадор блядских книг 3000 передаю вам шатам чарат уже тысячный просто я у нее спрашиваю дашь что почитать такое прикольное? Я и накидываю, что мне интересно, она мне скидывает вот это вот все. И она говорит, ты любишь детективы? Есть одна книжка. Я такой, пупупу пупу, как ты говоришь. Книга называется "Мир красным". Это трилогия, хотя зачем было делать трилогию, что можно было в одну книгу пихнуть, это вообще бессмысленно. Написала ее Триша Вольф. В этой книге главная героиня. Начинается книжка с того, что она находится в подвале. Она находится в подвале, и понятно то, что она находится в заложниках в подвале. И к ней приходит ее мужчина-насильник, <связывает> привязывает ее там цепями, веревками, и начинает ее пиздить тростью. И в какой-то момент она ну, пишет то, что там от первого лица повествования, я, говорит, понимаю, что мое тело сдается, и я чувствую, что я начинаю течь. Это как раз к вопросу о том, mm -hmm. то, что мы обсуждали с тобой буквально недавно. Она... Да. да. Типа она потом прорабатывала эту тему с психологами, это обсуждали, и вот выяснили: Пришли тому, к чему, что ты уже озвучила. Там все кончилось хорошо. Это вообще не спойлер, это происходит на первых пяти страницах. В какой-то момент врывается полиция, убивает ее насильника, ее спасают, и у нее все хорошо, как может показаться на первый взгляд но на самом деле вот этот вот случай то что она неделю пробыла в логове как она говорит все время этого монстра естественно оставил отпечаток на ее uh -huh. психологическом состоянии и после этого она не может доверять мужчинам она не может э, выносить прикосновения и когда то есть когда просто ее вот так хватает за запястье у нее уже начинается паническая атака потому что она ловит эти вот флешбеки и ей очень тяжело с этим справиться и она работает в полиции, она, естественно, занимается моим любимым делом, она профайлер. И в какой-то момент начинают происходить убийства, которые почти что полностью повторяют то, что произошло с ней. И это все расследуется. И она начинает думать, вдруг это он, которого убили, а вдруг его не убили, вдруг это еще один чувак, с которым я работала, и там под подозрением абсолютно все... Но прикол того, в вот, чем вы спросите, где же уже начинают епстись? Я скажу, где начинают епстись. Никто не спрашивал в этой истории, где начинают епстись. Она, чтобы, грубо говоря, прочистить себе мозг, сбросить это вот напряжение от... И без того напряженной работы, она ходит в БДСМ-клуб. Вот, и там, в общем, люди прикалываются как могут, и там на нее запал один из работников клуба очень сильно, Но это, он запал на нее нормально, это не было как-то обсессивно, понимаешь, вот, и он к ней очень сильно боялся подкатить, и, наконец-то, к ней подкатил, и он ей сказал, ну, он понял то, что она боится прикосновения, он ей сказал, я тебя не трону, пока ты сама меня не попросишь, пока ты меня не разрешишь. И между ними выстраивается вот такой вот мостик доверия. И он, так сказать опять же, кнутом, этим же самым, которым мы ее пиздили в этом подвале, он, грубо говоря, освобождает ее от ее психологической травмы. То есть, получается, грубо говоря, как говорят, как говорят, клин-клином вышибает. Вот как. О,
1: вот что ты хотела сказать.
0: Да. И сцены там написаны, прям, ну, неплохо, они написаны, прям нормально. И то есть там вот эта вот вся BDSM терминология, которую мне приходилось все время гуглить, блять, и там всякие эти вот штуки. Но мне очень нравится, как между ними показаны отношения, и это не токсичные отношения, как бывает в большинстве блядских книг. Это нормальные отношения на протяжении трех книг. Они там и ебутся, получается, да? Они там расследуют всякие дела убийства, получается, и это все еще очень даже неплохо написано. Короче. Я поставила четыре из пяти трилогии «Мир в красном», и я... Кого интересует? Такая литература, не может же быть, что меня одну и двух моих подружек дашь? Я советую прочитать, потому что что-то в этом есть. Меня прям прикололо. Единственное, знаешь, от чего меня немножечко передергивало в этом моменте, он обращался к ней богиня, но в Ой. контексте это было адекватно, но я такая, фу, можешь так не говорить больше, пожалуйста. Не знаю, у меня какие-то проблемсы с этим словом. Ну, или хотя просто проблемсы так говорить с людьми. Как не могу не
1: согласиться.
2: Богиня!
1: Ужас какой! Меня Лера зовут, отебись
0: вот, короче, на сегодня я заканчиваю с блядскими книгами, потому что смысла в этом никакого нет. Просветительским контентом занимаешься ты, поэтому, пожалуйста, teach me. Что там по поводу education у по себя. По поводу
1: education некого? Некого, да. То есть тебе недостаточно было некого education, который мы уже прошли в этом выпуске, ты хочешь ещё? я уже говорила, более более чем. Да. Посмотрела я третий сезон «Sex Education». Вы все наверняка знаете, что это за сериал. Это действительно прям супер-хит, который выстрелил на Netflix. Он очень классно снят, там очень классно проработаны персонажи. И мне очень нравилось, как первые два сезона... Ну, хотя ладно, третий тоже, но тем не менее. Я на третий сезон очень злая, вы сейчас все поймете. Первые два сезона он прям был каким-то очень классным и ненапряжным супер источником реальной информации, потому что он действительно полезный. Мне опять же очень нравилось, что там нет истории про какие-то жесткие сленговые выражения, которыми заменяются научные термины, и что говорить там я не знаю, пенис, вагина, вульва – это нормально, Юля. Клитор не забудь. Клитор. Как я могла, заб... я никогда не забываю клитор. Не забуду клитор, я могу сказать. Юля, перестань краснеть. Кстати, по поводу ебучих названий половых органов. Я терпеть не могу. У меня аллергия просто. Вот каждый раз, когда кто-либо называет женские половые органы вареником, мне хочется найти настоящий вареник. А это И... же омерзительно. Это омерзительно абсолютно. Или пельменем. блять, фу. Какие-то... Хлебобулочные приколы, прекратите. Мне хочется найти реальный вареник и кинуть этому человеку в лицо, чтобы он лопнул и начинка стекала по лицу. Ой, фу, фу-фу, даже... все нет. А -а -а -а. <свес> Бля, теперь я хотела оставить, а уже не могу <свес> говорить.
0: Начнем с того, что кидаться едой плохо.
1: Кидаться едой плохо, но один можно. Я этот один не съем, а вот на такое дело пущу. Врагу отдам, ага. И ага. я, короче, поняла, что я в единственном случае готова называть свою вульву вареником. В единственном вообще вот, вот в этой вселенной. Это, короче... Я это на самом деле увидела на какой-то смешной картинке, и мне так оно запало в душу, что я не могу теперь об этом забыть. Представим ситуацию... Ну, гипотетически. Живу я с кем-то. Ну, в смысле, не с подружкой, а, ну, типа, <с 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 живу я с кем-то. Вот. Человек ничего не подозревает, там, что-то, я не знаю, шуршит, прикалывается по своим делам, что-то делает. Я выхожу из душа, вся мокрая, облезлая, такая, мишленовский человечек, который вас настиг. Вот. Я к нему подкрадываюсь. Главное, чтобы он не был на зум-коле каком-нибудь ключевое. <с> я к нему подкрадываюсь, встаю вот так вот в раскоряку в позу курочки табака <с> и со всей дури ору «Зацени вареник, лох!» и убегаю. <с> <с> вот. Я, я храню этот мув для кого-то очень особенного. <с> <с> Мне кажется, это очень смешно. Я смертно. это так явно
0: вижу. <с> я так это представила.
1: Ты это так явно представила, потому что ты видела меня в трусах недавно, да? В
0: том числе. Ну, еще потому, что oh у меня my. очень фантазия буйная.
1: Вот, вот только в этом случае я готова. Так, короче, ладно, все, вернемся. Sex education. Ну, я теперь опять не могу вернуться. Все, у меня
0: перед глазами цыпленок табака в твоем исполнении. вареник, лох.
1: вареник, лох.
0: Мне кажется, так можешь демонстрировать интимные стрижки.
1: О, то есть ты хочешь превратить это в серию ивентов, я правильно понимаю? я такая, да, я придумаю. Почему-то вспомнился зонтик из сквид гейма. Так, ладно. Я представила просто, я не знаю,
2: почему именно.
0: Я тоже, спасибо, спасибо. Выбираю кружок, блять. Кружок опасно, выбирай треугольник. Там и так треугольник, зачем он уже вы меня выбрал? Ну я называю это бермуды, очевидно. <свят> <Блять>! <свят> Ай, ой, это просто супер идея для интимной стрижки. Можно выбрить глаз и будут масоны. Бля. <свят> масоны коми. <свят> Иногда я думаю, блин, о чем мне нет парня? Потом вот это начинается бермуды, блядь. <свят> Сейчас мы еще дойдем до моего секс-плейлиста, блять, это вообще объяснит все про меня. Ну,
1: кстати, да, у меня тоже плейлист суперожидаемый, прям реально суперожидаемый. А
0: вот у меня суперебучий.
1: В общем, Sex Education. Вы и так прекрасно знаете, повторюсь, про этот сериал. Он действительно классный. Он снимает стигмы с кучи вообще тем. И действительно, он иллюстрирует. Кучу разных ситуаций, которые могут с тобой произойти, и спокойно, без какого-либо там злого смеха или высокомерия объяснять тебе, что вообще с этим всем делать. И это прям классно. И мне всегда очень нравился основной посыл секс education. Опять же, тут ровно то же самое, что и в моих двух научпоп книжках разговаривайте, пожалуйста. Вот как только вы начнете свободно и доверительно относиться друг к другу и разговаривать, все станет сильно лучше и качественно. Что хочу сказать про третий сезон? Я такая злая на третий сезон? Пиздец. Что хорошего я хочу сказать про третий сезон? Там не было моментов, которые переплюнули бы момент с автобусом из второго сезона, потому что я недавно его специально пересматривала. Ну, честно, я прям расплакалась. Он настолько крутой, настолько трогательный и настолько какой-то освобождающий. Ну, то есть я прям очень благодарна сериалу за этот момент. Он действительно очень классный. Мне очень нравится, как продолжают развиваться линии Адама и его бати, бывшего директора школы, потому что у Адама еще во втором сезоне началась вот эта вот линия его отчеловечивания. Он стал очень уязвимым, трогательным, очень живым и очень классным. И ты прям искренне к нему проникаешься. В третьем сезоне эта история продолжается и приумножается, за что спасибо огромное. Плюс, наконец-то, его папа, Мистер Гроф, я забываю его первое имя постоянно, он, наконец-то, не просто, ну, какой-то такой комичный, нелепый робот с кучей травм, а он, наконец-то, человек, который начинает над ними работать, и ты его можешь очень легко с собой проассоциировать, и это прям здорово, ты за него прям болеешь, это классно, спасибо огромное. Плюс Джемай Маккёрк, о мой бог, Джемай Маккёрк, это, это такой мой сильный гёрл-краш, это пиздец, она такая красивая, она такая... Она такая чувственная, такая прям... О, она такая классная, я прям не могу. Она мне дико понравилась еще в сериале «Девочки», где она была с длиннющими волосами и бегала периодически голенько и творила странные вещи. А здесь она тоже творит странные вещи, но у нее корешка и очень красивая бордовая помада, и что бы она там ни делала, я ей готова простить все, потому что она настолько круто исполнила эту роль, что я просто такая... Mm -hmm. Вот. <смех> <смех> что мне не понравилось в третьем сезоне Sex Education? Одна из моих главных претензий к тому, что вы хотели ввести в сюжет небинарную персону и рассказать о всех трудностях в плане социализации, в плане принятия себя, в плане каких-то проблем, с которыми ты сталкиваешься на какой-то day-to-day основе. Но в итоге та самая небинарная персона становится просто вспомогательным инструментом для развития арки других персонажей. Ну, то есть... М -м, нехорошо. Ну, правда, нехорошо. Но как бы я благодарна сериалу за попытку, но исполнение получилось ну так себе, ну правда. Что меня больше всего выбесило в третьем сезоне, это то, что они удешевили никому не всравшимися гэгами то повествование, которое они ведут. То есть, я не против какого-нибудь прикола в духе американского пирога, если он хоть как-то оправдан, либо если это какая-то история, которая для сюжета хоть каким-то образом важна, и она хоть на что-то повлияет. Но, блять, просто чтоб ты понимала, что там было, и, и что меня выбесило просто невероятно. Там было э, говно в носке, э, летящее в лобовое стекло машины. Там была история про то, что э, девочка засмотрелась на парня и нырнула в мусорный бак, и только ноги оттуда торчат. И этот эпизод ни к чему не привел вообще ни к чему. Да! Это же прям American Pie натуральный. Да, то есть вот реально история с мусоркой, это, это прям чистая цитата из дряных девчонок, из Mean Girls. История с летающим дерьмом, это реально американский пирог. Плюс, ну вот, то есть вот эти вот две вещи меня очень сильно выбесили, плюс там была история которая, ну, реально, ну, очень притянута за уши, но ну, хоть какие-то последствия имеет. Там была, ну, довольно визуально конкретно обозначенная гибель домашнего животного. Очень глупая, но которая, окей, там, потом, хорошо. Это вот, типа, это даже не ружье это пукалка, вот, которую повесили и, типа, потом сняли, чтобы, чтобы ну, практически ничего... Я не знаю, зачем вот эти три приема были сделаны. Я не очень поняла вот этого какого-то очень дурацкого парада отсылок. Но, с другой стороны, там были, там, допустим, другие две, которые я ну, при первичном осмотре углядела. Там был Амаш э, на Большого Лебовске. Там была сцена в боулинге, которая практически цитирует эпизоды из Лебовски. И плюс там был очень похожий пробег героя по спортивному полю, который цитирует пробег ага, ага, героя это я видела. Из... 1917, да. Ну, то есть, вот эти вот две истории, они вписаны в сюжет. Ну, то есть, понятно, что это, ну, для лишнего выразительного средства, типа, такой вот вот поклон каким-то другим произведениям из мировой культуры. Угу. Зачем была кровища, говнища и ноги, торчащие из мусорного бака, мне вообще непонятно. Я там в каком-то разборе услышала, что это тоже история про дестигматизацию чего-либо. И я такая... Так это можно было сделать тысячей других способов, не выбиваясь из собственного стиля, из той тональности, которую вы сами задали. Вы чё, блин? Ну, короче, вот за это я прям готова ругать и обижаться на сериал, потому что я очень люблю этот сериал, и, и он действительно классный, и он действительно очень близкий, очень атмосферный, очень крутой. Но вот эти истории, я хер знает, как будто бы сценаристам стало скучно, и они решили, а что будет, если? И в итоге так все и оставили. Вот. вот это, короче, очень обидно, вот, но в целом я, все еще люблю секс education. но, естественно, меня раздражает, что третий сезон снова закончили клиффхенгером, и ты такой, ну, блин, вот, Но скорее всего, четвертый я посмотрю все-таки, мне интересно, что они там дальше придумают. Вот, но третий, конечно, меня подрастроил. Вот, вот так.
0: Угу, Но я, как обычно, я все посмотрю, когда все выйдет, и уже можно будет не ждать ничего и никого. А ты
1: и первый, и второй тоже не смотрела сезон? Нет. А, то есть ты не понимаешь историю про автобус. Я не понимаю буквально ни слова из того, что ты говоришь. Ладно. Я понимаю только слова.
0: Вульва, вагина, пенис и клитер, да, только эти. А чё клитер до последнем месте? Ты вообще забыла его сказать в прошлый раз. Ну ладно. Когда мы с тобой готовились к выпуску, я хотела рассказать только про книжки, угу. но потом я думала, ну же про какой-то фильм рассказать, мы же еще и подкаст про фильмы, вот, и я начала выбирать, и я поняла, что я не могу выбрать, потому что я смотрела просто охуевоз порнофильмов, ну, эротических фильмов. И я просто не понимаю, какой период жизни у меня наступил, то, что я посмотрела их так много в определенный момент. Суть в том, то, что, да, я не могла выбрать, но выбрала, естественно, южнокорейский фильм. Насколько ты удивлена сейчас? На минус тысячу. Блять. Короче, я хотела вам рассказать про фильм «Служанка» и сразу же вам его посоветовать. Фильм снял человек по имени Пак Чхан Ук, человек, который снял «Олдбоя». Человек, который снял «Порочные игры» с Николь Кидман и Мия Васиковской.
1: Обожаю.
0: И человек, который снял сериал «Маленькая барабанщица» с Флоренс Пью, с Александром Сасгардом, с Карсгардом. Я называю его Сасгардом, потому что он Сасгарда, очевидно. В чем суть фильма «Служанка»? Действие происходит в 1930-х годах в Корее. Один мошенник по прозвищу Граф подбивает одну девочку из нищей семьи. Нищей, да удаленькой, потому что они мошенники уровня 500. Они там с детства учили их подделывать документы. Один занимается такими ловками, другой третьими, другой десятыми. И он подговаривает девочку из этой семьи, чтобы она устроилась служанкой в одну богатую корейскую семью, где живет дядя и его, собственно, племянница. С ними раньше жила еще тетя, но про тетю немножечко попозже. И суть его плана такова: то, что служанка должна подтолкнуть вот эту вот богатую девушку, чтобы она влюбилась в этого графа-мошенника, чтобы он на ней женился, забрал ее деньги и сдал ее в дом для сумасшедших, чтобы он золотился, так сказать, и пальцем-то не повел. Козел. В общем, я описала, что должно происходить в фильме, но прикол в том: что у этого фильма прямо ты думаешь сейчас все закончится и ты такой охуел, а там продолжается и ты снова охуел, ага, а там ага. еще продолжается и ты снова и ты тысячу раз охуеваешь за фильм, потому что там меняется настолько ракурс всего происходящего, ты думаешь я все понимаю, ты ничего не понимаешь. Это конечно все знаешь в духе вот этих вот неожиданных твистов Майтошья Малана, но если его очень легко пробить, тут ты вообще не ожидаешь, что происходит, mm -hmm. и то, что все повернется так, как повернулось. Вкратце, в общем, это фильм о женской дружбе. Очень сильной женской дружбе. <laughs> вот. И знаете, мне кажется, что это самые эстетично, очень приятно снятые эротические сцены, которые я только видела в кинематографе, потому что. Ты смотришь и ты чувствуешь, как будто бы ты находишься на их территории, но при этом ты заворожен происходящим, и тебе ты, ты не кринжуешь с того, что происходит на экране. Ты такой Ага, о-о-о-о!
1: А, а, о!
0: Да-да-да! И в определенный момент там есть сцена, где заглядывают в междуножье. Я смотрела в голимой озвучки. И, в общем, она заглядывает ей между ножей и такая, какая удивительная красота! И я чуть не умерла от
1: смеха в этот момент, какая удивительная красота, блядь! Я смотрела в нормальные озвучки на Окко, по-моему, и там тоже была удивительная красота. А я смотрела
0: на Кинопоиске, пересматривала буквально перед выпуском, и там нет, какая удивительная красота. Там было только в Галимой озвучке. Я так расстроилась такая, блядь, я ради этой фразы смотрела целый фильм. Такую красоту потеряли! Чтобы вы еще понимали, какие важные поинты я хотела бы озвучить про этот фильм. Что сначала ты не понимаешь, что опять же происходит, а потом ты углубляешься, и прикол в том, что происходит в этом дыме следующее. Сумасшедший дядя этой богатой женщины, которую хотят наебать, он проводит некие сеансы. Возвращаемся к тому, что я просила вас запомнить на оттенках серого. Сидит азиатка и читает порно-книги подвале с некими приколами, так можно сказать, если... И он читает с выражением, со спецэффектами, там, господи. И приходят богатые мужики на все это смотреть, естественно, не только смотреть, так сказать, блин. Я про это забыла совсем, а так как у нас чат называется «Подвал с приколами», и там был подвал с приколами, такой очень смешно... А еще там был еще какой-то более глубокий подвал, и его все боялись. И тетка нашей богатой девочки исчезла в подвале, а потом повесилась. И когда показывал подвал, там был огромный осьминог, и я такая: что же тут происходило? И да, это тоже не спойлер. Ее тетка повесилась. И что важно, что я выяснила буквально недавно, то что один из наших слушателей его зовут Кай Энгель, шатаут шараут тебе безусловно. Шатаут шараут. Кай написал, блядь, саундтрек к фильму Служанка. Вы вообще можете себе это представить? Я выпала вообще, когда я узнала эту информацию. Я не то что выпала, я охуела. Просто я такая пишу в чат, блин, стрела фильм Служанка. И Кай пишет, я, кстати, написала к ней саундтрек. что? Я говорю, да, под мою песню тетка идет вешаться. Охуенно. Вы вообще можете себе представить, что нас слушает человек, который писал, блядь, саундтрек такому фильму и общается с нами и я такой вот тогда ну дела ну дела и даже не еще ни раз
1: не сказал, что мы уебаны бестоланные.
0: он даже отзыв поставил нам на apple подкасти абсолютно на apple
1: подкасте, но только пятерки пожалуйста только пятерочки потому что Юлия не любит четные числа вы же не хотите чтобы она сделала вам юй и пришла за вами однажды
0: но все еще стоит отметить то что я не люблю цифры меньше пяти поэтому ну вы понимаете ну, вы все к чему поняли Короче, кай-шат-аут-шараут просто охуеть.
1: Абсолютная
2: охуеть, да.
0: Возможно, я не очень внятно вам рассказала про фильм «Служанка», потому что я очень боюсь проспойлерить, представляете, в какой-то веке я боюсь проспойлерить. Но если я проспойлерю, все посыпется крахом, так сказать, прахом и вот этим вот всем остальным. А, стуками. то есть в «Спешли про
1: секс» э, фразу
0: пойдет по пизде» ты решила не использовать? О, я забыла! Пойдет по пизде» все сразу.
2: Okay. Но опять же,
0: я не зря упомянула этот фильм в этом выпуске, потому что там потрясающие сцены секса. Даже когда нету сцен секса, есть только намек какой-то вот немножечко uh -huh. едва уловимый эротический контекст, и там uh -huh. ничего не происходит, но ты чувствуешь, что вот напряжение, потому что твоя фантазия uh -huh. начинает дальше вот этого дорабатывать, и ты такой, можешь... о, нормально! Я поставила фильма
1: 8 из 10, ну, это прям...
0: Это, ну, очень это очень хорошее кино. кино. Да, прям, очень ну... хорошее кино.
1: Слушай, а по поводу прям, ну, таких, типа, суперчувственных сцен, ты не смотрела еще «Синий самый теплый цвет» или он, блин, он у нас каждый раз по-разному дублируется, или «Жизнь Адель», там, где Леоси идут с синими волосами? Нет, я не смотрела, он у меня лежит. Это европейское кино, мне надо настроиться, блядь,
0: я там ничего не пойму опять. Ну, подожди, корейское кино...
1: Тоже очень часто ни хрена не линейная и, ну, типа, не с классической структуры, и ты его все равно смотришь. А ты лицо мое смотришь. Понятное дело, что ну, мне понятно, проще ну, понять что ты, корейский фильм, чем европейский. Бля, обожаю. Просто я к тому, что в жизни Адель там нет каких-то полумер, там все понятно, чем герои занимаются, но они там такие. Такие откровенные и такие чувственные, ты таких сцен не ожидаешь. А потом ты вспоминаешь, что да, это европейское кино, что я вообще... Ага, о чём я? Ага. Ну, то есть они там тоже такие прям, знаешь, очень... С одной стороны, созерцательные, а с другой стороны, они прям, знаешь, агрессивно-эротические. Вот так я бы их назвала. Да, я понимаю, о чем ты. Но с другой стороны, я прочла, как они снимали эти сцены. И съемки постельных сцен занимали там недели по две подряд. И про то, как режиссер обращался с актрисами на площадке, я такая, ну, ну. Что-то мне уже все это не так сильно нравится, блин.
0: Какая-то очередная жесть была, как он обращался к Он их
1: изводил дублями, он на них орал, он их объюзил морально. Угу. То есть, вот я, я не могу. Иногда все-таки бывает такое, что я не могу отделить творца от творения. и Я такая, М -м, не знаю. Но сцены действительно очень такие, знаешь, будоражащие. Вот так угу. я бы сказала. Но к этому фильму не писал музыку Каэнгель, а к Служанке писал, поэтому чем тут да. вообще устроили. Я, кстати, когда смотрела Служанку года два назад, по-моему, я я отмечала музыку, она мне прям нравилась. А теперь у меня со мной в одном чате тусит чувак, который писал. Жесть, да? Я до сих пор иногда просыпаюсь
0: ночью, думаю, пиздец, Каэнгель, пиздец. Пиздец. Просыпаю обратно. Слушай, ну раз уж мы заговорили про музыку, может быть, Перейдем к волнующей нас теме, к нашим хорни-плейлистам.
1: Я только за. Давай я тогда сейчас пройдусь по каким-то, ну, избранным... Золотым хитам Шлягером. Да-да-да. <смех> мы... <смех> а, моего плейлиста. Обожаю слово шлягер. А, очень хорошее слово. Вот, а, полностью плейлисты, полностью ссылки на плейлисты мы оставим в описании выпуска, а сейчас поговорим про какие-то отдельные треки, на которые хочется обратить внимание.
0: А ты составляла плейлист, и песню у тебя в порядке происхождения процесса
1: или просто так? Mm -mm. Они просто накиданные и там по настроению. У меня все супер ожидаемо и стандартно. Начинается с трека Alabama Shakes: Give me all your love. Он охуительный, очень красивый, супер чувственный. Я такая, Ну, тебе место в этом плейлисте. Определенно. Конечно же, конечно же, в моем плейлисте есть Рамштайн. Какая? Ну, там есть два трека, Какие? но поярче, наверное, радио. Мне очень нравится трек Правда? радио. Вот, вот именно с этой точки зрения, да. Ты, а что ты думала, там будет трек пуси?
0: Нет, ну просто у меня другие совсем.
1: Ну, это, это, это же классно. А трек какой? Я очень надеюсь, что мои ä, призрачные немецкие корни меня сейчас не подведут. И если я все правильно произношу, то он звучит как фюремих. Um, это, из Нимфоманки. Да, саундтрек Нимфоманки мне очень нравится. Все еще,
0: когда в кинотеатре изо всех колонок заиграл Фьюри я такая Ебать!
1: Была я чуть не умерла тогда, я вообще да. была не
2: готова.
1: Еще там есть Пиксис трек «Хей», Почему он мне очень нравится, под него впервые нормально целуются Барни и Робин в как я встретил вашу маму. И это настолько крутой момент, он был такой долгожданный, такой напряженный, и ты такой, а наконец-то. Очень мне нравится эта песня. Есть несколько треков Айгела. Это для меня все еще
0: загадка,
2: да? Про Татарину ты помнишь?
1: Слушай, но ну они прям очень-очень эротически заряженные. Вот так я скажу. Мне прям очень нравится. А есть Мьюз. Какая? Супермассив Black Hole. Упоминались сегодня дрянные девчонки. У меня есть My Milkshake brings all the О, я Обожаю ее. Есть Мерлин Мэнсон, есть Диан. Какой? Какой Мэнсон? Да что ж такое? А Мэрилин Мэнсон у меня Map Scene. Ага. А вот вторые товарищи? The Antwoord. Ты хотела не все треки? Я вот так сейчас все треки расскажу. <laughs> Есть uh, Enter the Ninja. Мне очень нравится. I think You freaky. Мне тоже очень вот, нравится. Она прям, она прям такая, она прям вот она очень классная. Если Enter Ninja — это история про меня, забирающуюся в состояние контекста, то I think You freaky, она такая, она прям для двоих, ну, как мне кажется, не знаю. Да, мы тоже. Угу. Есть Babies on Fire, угу. есть Оксимирон. Можешь не говорить, какая песня дальше. Окей, непонятные приколы. Еще у меня есть Тодрик Холп, под которого я такая просто, да, я же вообще, ты посмотри на меня, которая знаешь вот это. My nails, hair, hips, heels, та та
0: та-та. Это yes. вот как раз из
1: Sex Education. Да, точно, она была в третьем, по-моему, сезоне. Да. Да. Чего у меня еще есть? Now I wanna be, be your dog. dog. Очень мне нравится. О, oh, есть еще ой, oh, супер эротичная песня, на мой взгляд, uh, которая называется Tear You Apart. <гас> У меня тоже она есть: She wants revenge. Да, я И ее я услышала есть. впервые в American Horror Story под эту uh, невероятную, абсолютно секс-сцену с Леди Гагой. Я такая просто: Что? Охуительная песня.
0: А знаешь, где я первый раз ее услышала? Роковое число 23, где Джим Керри делает вид, что он детектив. И там О, было я, кстати, отрывок этой песни, там. и там тоже под нее еблись. И когда я ее услышала в American Horror Story, такая...
1: <свят> <свят> вот, ну короче, я тебе про большинство треков рассказала. Вот такой у меня плейлист. Дам ссылку в любом случае.
0: У меня, значит, плейлист на 31 песню. Изначально было на 40, так. я сделала все, что могла. И опять, же, составляя плейлист, я поняла, почему со мной никто не ебется. Во-первых, потому что это было бы... Подожди секундочку, сейчас момент будет. Сейчас пою, спою, сейчас танцую. Во-первых, было бы вот так. Во-вторых, у меня плейлист условно
1: поделен на несколько категорий. Естественно. Естественно. Юлия Ранжирование Брейнштайн. Я назвала тебя Брейнштайн. Да, я такая, что-то никак
0: не так. Юлия Ранжирование Брейнштайн. Короче, у меня есть категория песен под которые можно танцевать разрадные танцы. Также у меня есть плейлист для чувственного секса. Не плейлист, а подборка треков для чувственного mm -hmm. секса. Такого, знаешь, чтобы... Как в кино. Я хочу окраснеть, как мразь просто. Есть для обыденного. Но ничего интересного. типа, Ну, такой прикольчик, но не такой уж особенный также есть категория песен, которые я называю долбежка. Оу, oh май. Вот есть долбежка, есть категория сатанинский секс. Oh, О, вот. господи. <laughs> ага. И есть категория песен. Там четыре песни. Эти четыре песни лучше всего слушать в слоумо, как я уже говорила, песни в слоумо на ютубе, вот блять, это чистый кайф. А также есть две песни, может быть, ты знаешь, что тут... Hey Loft, by Mazer, Я специально сейчас наговорю, как уебан. <свят> <свят> и Rise to Nice, by Gorillaz, mm -hmm. Они вообще антисекси, Но я насмотрела с тиктоков, где очень двусмысленные шуточки про братьев Бизли, что с ними можно делать. И у меня срабатывает вот этот вот рефлекс. Я слушаю <свят> тебе песни, такой, ебать все, я хорни, Жесть. <свят> Uh, наверное, тебя интересует по одной песне из каждой категории, я полагаю. Видимо, да, видимо, да. Для танцевальных прелюдий плейлист открывает Give Me More by Britney Spears. Но он такая шлюшная, мне так нравится. Для чувственного киношного секса тут, в принципе, ничего удивительного. Это Ландель естественно. Три песни выкинда. Ну, естественно. А четвертая песня выкинда в с Ландель сландельры, извините, пожалуйста. Ой, подожди, я упустила ага. песенку для теплого уютного секса. Это I Wanna Be Yours by Arctic Monkeys.
1: А я все ждала, когда же не появятся на канале. есть еще
0: самая последняя песня, закрывающая этот плейлист. Uh, не сокс, который мы сегодня с тобой слушали, mm -hmm. но только в сломо. В сломо, она такая секси, mm -hmm. Но mm -hmm. она и так секс, неважно. Mm -hmm. uh, <laughs> также, естественно, что у меня есть в плейлисте Мерлин Мэнсон. Я никого не удивила, этим, может, обсуждали. Какие? Для развратных танцев «Killing Strangers. Mm -hmm. Для долбежки Deep Six. Mm -hmm. И для сатанинского секса Kill for Me say ten, в общем-то.
2: Ага. окей.
0: Есть Дипеш Мод, потому что я люблю Дипеш Мод. Никто не любит, мне кажется, Дипеш Мод. Как Какая? Mod. Should be higher.
1: У <свят> меня тоже есть Дипеш Мод, я мне кажется его не упомянула, но у меня тоже есть в моем плейлисте Дипеш
0: Какая? Потому что я удалила несколько песен Дипеш Мод.
1: Нет, у меня есть Personal Jesus, Присую. она мне дико нравится
0: вот. А, наверное, также вас интересует, что значит раздел долбежка. Все еще до дипса и с как я уже сказала. Mm -hmm. Это две песни, Рамштайн. Так. Mm -hmm. <laughs> Потому что, во-первых, называется нагнись, переводится. Mm -hmm. И слово, которое я никогда не выговорю, поэтому, пожалуйста, ну, в смысле, я выговорю, но это будет омерзительно, поэтому пос просто посмотрите, что у меня добавлено. Интрига. У меня есть песня ⁇ «Слепнот» которая называется Кастер, ничего mm -hmm. особенного нет, но ну, там такая, там жесть, ух, бля, ой, мне жарко стало, я представила, ух, бля, а еще ты же знаешь, ну, ты точно знаешь песню Рамштайн стрипт, да, это же припевка Дипеш но в оригинале Дипеш она же прям, она душная и хуево звучит. У меня есть, значит, песня Рамштайн стрипт, еще у меня есть еще один кавер на песню стрипт. И если мы обсуждаем второй кавер на песню стрипт, он знаешь, он такой чувственный, ты такой все, типа, он такой, «Let me see you street», ты такая, вскишь так себя одежду, и тебе типа, приятно и хорошо. А в версии Рамштайн просто тиль тебе типа, низким голосом, говорит, «Come with me, enjoy this!» И ты такой, «А у меня твои муравьи, я твои муравьи! Хорошо!» Поэтому у меня две версии добавлены. Очевидно. Я
1: просто сижу, слушаю тебя, как ты видишь, с очень счастливым лицом, потому что ты заговорила про Рамштайн, мне все нравится.
0: Я еще тоже, я вот опять стала пунцового цвета. Ти
1: Линдман, позвони мне, блин, задолбал. Все,
0: короче, я мне пизда, абсолютнейшая наступила. Все, ведет этот свой плейлист, тут Сатанинский секс, вот это вот все. Может, это самое сворачиваем выпуск тогда? Шутка про то, чем ты займешься после того, как я выключу камеру. Честно, пойду поем. Прости.
1: Лера не интриганка Полякова.
2: Абсолютно.
1: Спасибо вам всем, что вы дожили до этой минуты выпуска. Выпуск получился максимально вообще энергозатратным и эмоциональным для нас обеих, как я посмотрю. Видимо, да. Вы, наверное, уже забыли, потому что нас давно не было, но если вы слушаете наши юные смешные голоса вот прям сейчас... Юль, скажи что-нибудь. Приветики. Вот это лицо!
2: Я так растерялась что-то.
1: Я уже в мыслях, уже в других совсем. Я такая, ох, сейчас я выключу компьютер. Ну, в общем, чтобы тебя сильно не задерживать. Я вам, друзья, напоминаю, что каждый из вас герой. Мы все еще целуем ваши души и уши. Но, типа, с вашего согласия, это как бы был выпуск про секс. Угу. Меня зовут Лера Полякова.
0: Меня зовут Юлия Бернштайн. Как Рамштайн, я забыла сказать в самом начале. Но вы помните, это все и так, конечно.
1: Рамштайн!
0: Очень люблю Рамштайн. Очень люблю Рамштайн.
1: Ну, в общем-то, все. Пока!
0: Ну, пока, получается.